0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Ja, nach oder wir sind eigentlich noch im WrestleMania-Wochenende, wenn man so möchte, zum Aufnahmezeitpunkt. Ja, für euch ist es dann schon nach dem WrestleMania-Wochenende. Ach ja, es war ein vollbepacktes Wochenende, eine vollbepackte letzte Woche. Hallo, Thorsten, wie geht's dir?
1: <lacht> ah, ich bin erschöpft. Impact, ROH, AEW ja, und die WWE. Nee, also das ist so das Wochenende, wo du gar nicht weißt, wann du was gucken sollst. Und äh, es ist für mich schon bezeichnend, dass das jetzt das Mania-Wochenende ist und die beiden Mania-Shows mich am aller, aller, aller allerwenigsten von allem interessiert haben.
0: Ja, so geht es mir auch, bis auf ein Match. Ich meine, dazu kommen wir vielleicht mal irgendwann noch am Ende, vielleicht mal sehen. Ähm, ja. Aber an sich, ich muss auch sagen, also diese Woche, ich wollte es nochmal ausnutzen, ich habe es die letzte Folge, die letzte Elite auch schon angesprochen, ich wollte es nochmal ausnutzen, das letzte Jahr als Student, dass ich noch so viel Zeit habe und das alles äh, schauen kann, was ich schauen möchte. Also sei es GCW-Shows, Bloodsport, AEW, New Japan, Ring of Honor, äh, alles mögliche, WrestleCon, also da gab es ja so viel die letzten Tage und ich war gefühlt die letzten drei Tage nur am wrestling schauen. Dabei habe ich noch Sachen wie WrestleMania noch nicht mal gesehen teilweise, ne, und Impact habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen, was ich auch noch, zumindest ein paar Matches wollte ich da noch schauen. Ach ja, es ist echt krass. Also wer schafft da alles zu schauen, da irgendwie hinterherzukommen, <lacht> Hut ab.
1: Ja, also äh, das ist schon richtig verrückt. Ja, ich habe mir so gedacht, äh, Mania, das gehört nur halt einfach dazu, das guckt man sich dann an, wenigstens einmal im Jahr sich gesteig mit gesteigerter Aufmerksamkeit äh, WWE äh, zu Gemüte führen, weil wenn so was Gutes rauskommt, dann ist das ja da. Und dann habe ich für mich entschieden, für das Wochenende, ich gucke mir auf jeden Fall von Impact des Multiverse of Matches an, das habe ich auch getan. Und dann natürlich äh, Ring of Honor, äh, Supercard of Honor, weil da ja auch etliche AEW-Leute aufgetreten sind und das ja jetzt mittlerweile sozusagen zur Familie gehört, ist ja die erste Show, die unter der Ägide von Tony Khan abgehalten wurde von Ring of Honor.
0: Ja, und es spielt auch auf jeden Fall in die nächste Woche. Und für euch ist es dann ja schon morgen in die morgige Dynamite mit rein. Dazu kommen wir am Ende, würde ich sagen. Wir gehen dann nochmal auf Supercard of Honor ein, da, wie du schon gesagt hast, sind ja sehr, sehr viele AEW-Leute aufgetreten. Und es gab auch einige AEW-Angels. Ne? Deswegen, ja, würde ich sagen, machen wir das am Ende. Ich denke, wir gehen chronologisch einfach durch, wie sonst auch. Ne? Statt mit AEW Dynamite, die war in der letzten Woche, ja, in Columbia, South Carolina, also das war ja ja mehr so, ne, Hardy Country und äh, FTR Country. Das fand ich eigentlich echt ganz cool. Ähm, ja. Die Carolinas sind ja sowieso eine sehr coole ähm, ja, Wrestling-Gegend, ne, schon von früher gewesen. Also gerade Carolina, South Carolina, North Carolina, da die Ecke da unten. Ähm, na, auch Georgia und so weiter. Das ist ja eigentlich echt ganz nice. Ja. Kommen wir zum Opener, würde ich sagen. Wir hatten im Opener CM Punk gegen Max Caster und ja, an sich, äh, das war ein kurzes Match, also relativ kurz fand ich, für einen Opener, weil die Opener bei AEW gehen ja meistens dann doch ein Stückchen länger, im Normalfall, aber hier war es ein relativ kurzes Match, ist auch vollkommen okay, weil Max Caster ist jetzt nicht der, der krass gepushte Singles Wrestler, ne? wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, Punk hat hier gerestet wie Bret Hart, das fand ich echt ganz witzig, also was Offensive angeht, was seine, sein Selling angeht, war sehr Bret Hart-lastig, also sie teasen Bret Hart immer mehr an, ne? der war übrigens auch bei der WrestleCon, fand ich auch ganz cool, als Überraschung, glaube ich, war er da. Ja, ähm, PyDriver gab es dann mit ein bisschen Schwierigkeiten zum Finish, ähm, ja und Anaconda Weiss ähm, hat dann den Sieg gebracht. Ja, war ein nettes Match, oder? Also jetzt nichts krasses, aber es gibt Punk noch mal einen Sieg, wie auch schon die Woche davor gegen Dex. Und ja, er bestätigt dann in der Promo, dass er für den World-Title geht. Ne? Also entweder Hangman oder ähm, Adam Cole. Also finde ich ganz cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also das wäre ja sträflich, ihn mal nicht ein zumindest ein Programm mit, äh, um den World-Title gehen zu lassen. Ob er den dann am Ende gewinnt oder sich dann, ich sag mal zum Beispiel in einem fairen Titelkampf dann einem äh, Adam Page äh, geschlagen gibt. Das lassen wir mal dahingestellt. Und in dem Match selber hat mir Max Kester auch wieder ganz äh, gut gefallen. Der hatte ja, äh, war er das, der so lange verletzt war, oder war das Anthony Bowens? Ich glaube, einer von beiden war ja ziemlich lang verletzt und da hatte der andere dann im Singles-Bereich von sich äh, reden gemacht.
0: äh. Wirklich? Waren die
1: verletzt? Ja, ich glaube einer von beiden länger ausgefallen. Ähnlich wie bei Topflight. Naja, jedenfalls, ja. egal. Also die beiden machen es auch, äh, können auch gute Einzelmatches wirken, <lacht> wollte ich damit sagen. Und sind nicht nur als, als Tag-Team äh, äh, schön anzusehen. Ja, äh, wie, wie das jetzt mit Punk weitergeht, äh, das müssen wir dann mal schauen. Äh, aber... World Champion? Ja, warum nicht? Ich meine, Jericho ist ja auch äh, in gesetzterem Alter noch äh, World Champion geworden. Warum nicht er auch einen letzten Run?
0: Ja, das ist auch tatsächlich mein Tipp Also für Double or Nothing, wenn er denn da den Titelshot bekommt, wovon ich ausgehe. Äh, wahrscheinlich gegen Hangman Page und äh, ja, ich finde, er sollte da den Titel gewinnen, weil habe ich auch schon die letzten äh, Elite-Hours äh, gesagt, weil mit ihm kann man noch diesen letzten Run rausholen. Ne? Wie du schon gesagt hast, auch Jericho hat das ja noch geschafft. Am Ende der Karriere nochmal diesen einen letzten World-Tile-Run und Punk ist ja einer der obersten Leute bei Eda. Der kriegt mit die meisten Reaktionen und ähm, wurde ja auch die ganze Zeit protected. Ich glaube, der hat einmal verloren jetzt gegen MJF ne? und das war es auch schon. Und äh, ja, im Endeffekt hat er ja da das Rematch auch wieder gewonnen. Also von daher, ne der kommt ja viel größer aus dieser Niederlage, sage ich mal, raus jetzt am Nachhinein. Ne? Ähm, von daher passt es schon. Und ich würde halt schon Punk overgehen lassen und ihm zum Champion machen, weil dann hast du irgendwann das Rematch mit MJF. Da kannst du ja sowieso dann wieder den Tide switchen. Ne? Ich denke, das wäre eine Möglichkeit. Und äh, du hättest ein potenzielles Main-Event-Match bei... Uh, All Out gegen eventuell Kenny Omega. Ne? Das wäre halt auch was, was möglich wäre, weil das ist so das ganz große Match, was man auf jeden Fall noch bringen müsste. Ne? Und uh, warum nicht mit Punk um den Teil? Warum nicht? Ja, genau. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass Punk hier da weiter so macht. Ey, der Typ, ey, der worked wirklich so gut wie noch nie, habe ich das Gefühl. Ähm, ja. Sagen auch einige, also von denen ich das gehört habe in Podcasts und äh, Reviews und so weiter.
1: Ja, man, man sieht ihm halt an, dass er
0: im Moment wirklich mit
1: Spaß dabei ist. Ne?
0: Absolut, ja. Der hat wahrscheinlich den Spaß da, seines das, Lebens. Ne? Das
1: ist ja die Hauptsache. Da haben wir ja in dieser äh, Dynamite-Ausgabe noch eine andere Person <lacht> dann gesehen, die äh, beim Entrance schon das Grinsen nicht aus dem Gesicht bekommen hat oder das Gesicht aus dem Grinsen sozusagen. Nein, ähm, aber dat, also man, man merkt dass jetzt vielleicht mit äh, einigen wenigen Abstrichen, dass bei AEW die Moral doch äh, echt gut sein muss. Also die Leute da auch echt Spaß an dem haben, was sie da tun.
0: Ja, es hat halt, denke ich mal, also ich, wir können es natürlich nicht sagen, ne? wir reviewen ja nur die Shows, aber es wirkt halt immer so, als ob da ein sehr, gute, ein sehr gutes Gesamtpaket ist einfach hinten. Ne? Also hinter dem äh, Curtain, ne, sage ich mal, ähm, das ist schon, es wirkt alles wie eine, wie eine, große, eine große Teamarbeit und das finde ich halt echt cool und jeder hat Spaß, also zumindest, was man so sieht und hört, ähm, die meisten zumindest und äh, ja, finde ich echt cool. Ja, ich habe vorhin schon ein bisschen auf, äh, bin ich schon auf, ja, drauf eingegangen auf äh, MJF, ne, ja, der hatte jetzt hier mit FTA eine kleine Backstage-Promo äh, Anscheinend gibt es jetzt Plakate, die äh, Wardlow zeigen, aber es heißt, da steht nicht Wortload draus, sondern ich glaube, was steht drauf irgendwie? Äh, oh, was war denn das? This Person einfach nur, ne? oder? Ich weiß es gar nicht äh,
1: mehr. Ich nicht, äh, muss ich sagen, auch nicht mehr auf der Pfanne, sorry.
0: Ja, weil äh, MJF irgendwie gemeint hat, ja, wir reden nicht mehr über den, wir sprechen den Namen nicht mehr aus. Ja, der ist anscheinend jetzt äh, gestrichen von AEW, aber gut, dazu kommen wir noch. Ja gut, was ich ganz cool fand, dass man hier echt ein paar Differenzen aufgebaut hat zwischen FTA und MJF. Ich meine, das hatte man ja schon so ein bisschen angeteast oder es ist einfach eine logische Konsequenz der letzten Wochen, weil FTA ja in Richtung Face Turn geht. Und äh, daher passt es nicht, dass die weiterhin im Pinnacle so lange sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so lange dabei sind noch. Und äh, ja, mal schauen. Hat ja dann auch in ihr Match dann später mit reingespielt. Dazu kommen wir noch. Ich würde sagen... Ja, das nächste Match, Jay Lethal gegen John Moxley, das war das erste richtig gute Match, fand ich, bei der Show. Wie letzte Woche auch schon, also die, diese Dynamite, die hatte wieder Matches ohne Ende, die richtig stark waren und hier war ähm, wieder eins davon, Jay Lethal gegen John Moxley, mit der Paarung kannst du nicht falsch machen, das ist schon mehr oder weniger ein Dream-Match gewesen, ne? wäre ich nie darauf gekommen, das zu booken, aber <lacht> äh, ja, finde ich cool und äh, ja, es war einfach großartig, also ich fand das Match absolut stark, Mox hat ihn da gekillt mit einer Lariat, das fand ich echt krass ähm, Ja, es gab echt ein paar richtig coole Nearfalls auch für Liefel und dann am Ende gab es den Paradigm Shift zum Sieg die Story, die man hier wieder erzählt ist, dass Jay Liefel eben ja wieder nicht das Match gewinnen kann, wie schon die letzten Wochen auch und ähm, ja er vielleicht über seine Taktiken nachdenken muss, um zu gewinnen und das fand ich echt ganz cool und äh, ja, war ein knapper Sieg am Ende trotzdem für Mox, aber es war ein richtig geiles Match
1: auf jeden Fall. Und im Verlauf der Woche äh, sollte Jay ja seine Überlegungen auch zum Abschluss gebracht haben. Aber da gehen wir dann zum Schluss einmal drauf ein. Ja, also Jay Lethal gegen John Moxley. Das war auch ein echt gutes Match, äh, fand ich. Und es war jetzt für John Moxley als Sieger auch okay, da er ja bei AEW wahrscheinlich dann in den Shows eher zu sehen sein wird als Jay Lethal, den könnte ich mir vorstellen, wird es dann eher wieder zurück zu Ring of Honor äh, ziehen, wo er sich ja auch als Franchise of the Company sieht. Ne? Also längst amtierender, äh, also an einem Stück amtierender ROH Champion ist er, hat auch äh, sehr lange den ROH World und TV-Title zur selben Zeit getragen, das äh, schafft auch nicht jeder. Ja, aber, ja, also, äh, ich glaube, er wäre besser bei ROH aufgehoben.
0: Ja, dazu kommen wir dann noch. Ich denke halt, dafür ist ROH auch da, ne, für diese, oder dafür hat, also, ne, ist diese Kooperation eigentlich ganz gut zwischen ähm, Ring of Honor und AEW. Dass man halt Leute, die. Ja, nicht so viel gefeatured werden, die vielleicht schon hier und da mal ein Match haben, aber halt nicht wirklich dabei sind in Stories bei AEW, weil einfach die TV-Zeit nicht da ist, dass man die eben dort vermehrt präsentiert. Das hat man dann auch bei Supercard gesehen, da waren ja sehr viele AEW-Leute dabei. Und ja, Jay Liefe, du hast gesagt, dazu kommen wir ja noch am Ende, was dann passiert ist, das fand ich auch wieder super. Man hat eine Story erzählt die letzten Wochen, die aufgebaut und es gab ja den Payoff dann bei dieser Ring of Honor Show und ja, das fand ich auch großartig, ja. Genau. Also, wie gesagt, mit Mox und Danielson, die hatten jetzt hier beide Singles-Matches gehabt. Ich denke, so kann man das eigentlich auch ganz nett immer abwechseln. Ne? Immer mal ein tag team match wo sie einfach ein Team zerstören. Und dann haben sie halt mal singles match wo sie einfach Leute zerstören. Irgendwie fand ich eigentlich ganz nett. Hier war es jetzt nicht eine krasse Zerstörung gegen Chadive, aber dazu kommen wir später vielleicht noch mit Danielson und Utah. Also das war ja schon, äh, ja, das war schon fast ein Pay-per-Fi-Match. Ne? Naja. Dann gab es ein Videopaket zu äh, Marina 4, relativ random in der Show fand ich, ähm, aber man hat wenigstens damals das mit dem Dark und Elevation ganz gut eingebaut, weil man hat einfach ein Videopaket gemacht, wo sie einfach Leute zerstört hat bei Dark und Elevation, ich finde sowas müsste man öfters machen, ne? weil die sagen immer, ja hier Number 3 ranked oder sowas, ne? aber zeigen nie die Siege ne? oder wen sie besiegt haben oder sowas. ne? Von Dark und Elevation, aber hier haben sie es mal gemacht, hier haben sie wenigstens mal ein paar Ausschnitte gezeigt, wo sie meine Leute einfach zerstörten, das fand ich ganz cool, weil so sollte man Dark und Elevation einfach präsentieren, wenn sie es machen. Äh, naja,
1: auf jeden Fall, das, äh, dann, warum ist sie überhaupt äh, Nummer 3 in der Rangliste? Ne? Ich meine, man hat sie jetzt in den TV-Shows noch nicht gesehen. Und dann, manche Leute schauen halt Dark und Dark Elevation nicht und die fragen sich dann hä, wieso dann Nummer 3 in der Rangliste und da ist das jetzt vielleicht ganz gut gewesen, dieses Video und ich sag mal, ich habe jetzt von ihr auch noch kein Match bei AEW gesehen, aber so wie es da in dem Video dargestellt wurde, scheint sie ja von ihrer NXT Zeit her doch einen deutlichen Sprung was das Inringen angeht, äh, gemacht zu haben. Ne? Ja, ich meine, verheiratet sind sie nicht, aber sie ist ja die äh, Lebenspartnerin von Roderick Strong und da will, hat sie ja auch einen der besten Trainer dann an der Hand, der ihr eine Menge zeigen kann und sie vorbereiten kann.
0: Ja, das Ding bei ihr ist, ich meine, ich habe die letzten zwei Platzboot-Shows mit ihr ja gesehen, ähm, letztes Jahr im November und dieses Jahr, also jetzt erst vor <lacht> zwei Tagen, ähm, genau das die ist einfach, wenn sie ihren Stil worken kann, ist das mega cool, weil sie kann einfach Leute zerstören mit ihrem mma Zeugs. Ne? Sie ist ja ein Shooter in dem Sinne und äh, das passt eigentlich auch mal ganz gut in die AEW-Division. Ne? Wenn du so jemanden dabei hast, die einfach Super. wie Dean Malenko, also so stone, sorry, <lacht> ähm, so stone-faced einfach ist, ne? die einfach keine Reaktion zeigt, aber nur Leute zerstört. Finde ich eigentlich ganz also, cool.
1: Also quasi der
0: weibliche Hook. Ja, aber Hook Was? ist jetzt kein Shooter, sage ich jetzt mal, ne? <lacht> nee,
1: ähm, ja. ja, kein ja, mma -der. Der Kommt halt in den Ring, ja, der, der macht dann halt da so, eher so, äh, äh, wirkt dies alte Würfe auf, aber der ist ja auch sehr dominant und auch so nur Bullshit, geht in den Ring, haut alles zusammen und haut wieder ab. Ja. Nee, wie gesagt, also ich bin sehr interess äh, interessiert zu sehen, wie sie sich entwickelt hat. Nee, und äh, das werden wir dann ja bei äh, Rampage sehen. Äh, ihr Name ist ja auch schon gefallen, jetzt außerhalb dieses Spots.
0: Ja, genau. Also das war, wie gesagt, am Anfang habe ich gemeint, als ich das eingeleitet habe, hier, dass es relativ ja, zufällig war, relativ random war in dieser Show. Aber das hatte auf jeden Fall auch wieder hier einen Payoff, weil bei AEW passiert nichts, einfach so ohne, ohne Grund. Und äh, ja, ähm, die wird ja dann gegen Jade antreten. Ja gut, äh, ist ein Match. Würde ich auch nie booken, ne? Du hast halt Jade, die du halt sowas von protectest, die super charismatisch ist und vielleicht ja noch weit von dem ist, was eine gute Workerin ist oder so, aber Jade ist einfach ein Star und dann hast du Marina, Chefier, die einfach Leute killen kann. Ich finde diesen styles gleich, das ist halt einfach cool von diesen Charakteren. Bin ich mal gespannt, wie das Match dann ankommt. In, wahrscheinlich nächste Woche, denke ich mal. Mal schauen. Ja, hm. Kommen wir, würde ich sagen, zu ähm, FTR gegen, ja, gegen die Assboys, den Gun Club. Ja, MGF war ein Kommentar fürs Match, der hat auch wieder eine super Rolle gespielt am Kommentar. Ach, der Typ ist so gut, ne? Das ist Wahnsinn. Er kann alles. Ja, ähm, ich muss echt sagen, Gun Club, die machen sich mittlerweile. Klar, war auch jetzt mit einem Team im Ring, die, mit FTR eben, die halt auch, ja, einfach Veteranen sind, ne? Mit denen kannst du kaum ein schlechtes Match haben, aber, äh, Gerade als Heels hat es echt gut funktioniert, weil FDA als, als Babyfaces habe ich noch nie gesehen und war echt cool. Ne? Weil die zeigen ja keine spektakulären Aktionen und haben sie auch hier nicht gemacht. Aber ich meine, der Hot-Tag von Dex war schon richtig geil. Fand ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Der FDR ist nicht umsonst mein lieblings
0: team bei AEW und vielleicht auch generell im Moment. Ja, also die... Ich sag mal so, Lieblingstag Team oder bestes Tag, ich sag mal so, Lieblingstag Team, ja, absolut. Ne? Ähm, kann ich jeden verstehen, der das sagt, wenn man sagt, bestes Tag Team, da würde ich nie mich auf ein Team festlegen momentan, weil du hast so viele gute einfach, ne? so viele weltklasse Teams, die komplett unterschiedlich sind. Ne? Wenn wir auf die Young Bucks eingehen, die Briscoes, nee, FTA, da. das ist da. Wahnsinn.
1: Ja, sagen wir mal so, der Stil gefällt mir am besten, weil ich bin nicht so der Freund, also so ab und zu mal so Young Youngbanks, Lucha, Brothers Stil ist okay, aber ich bin eher so halt der Freund von so, so Hard-Hitting und technischen Matches, so wie es FTA halt wirkt und äh, auch wieder Verweis auf Super Card of Honor, wo sie ja äh, einen der besten, eines der besten Matches oder Match, der Matches des Jahres Kandidat hingelegt haben bei der Show, ne? Also bei Supercard of Honor, da kommen wir dann ja noch dazu. Aber Also die beiden, das ist so im Moment das Tag-Team, was ich am liebsten sehe so vom von der In-Ring-Performance.
0: Ja. ja, absolut. Da kann man sich ja die Teams aussuchen. Ich finde die auch absolut Wahnsinn. Na, gerade diesen Stil, den sie ja worken, sowohl als Heels und auch als Babyfaces, den sieht man heutzutage nicht mehr so oft, ne? Ich schaue ja auch noch, also nicht oft, aber gelegentlich in die shows und da siehst du halt sowas kaum. Ne? Das ist halt mittlerweile ja alles nur noch, ja, Spot, Spot, Spot ne? und so weiter. Ist zwar ganz cool, das sind halt solche Party-Matches, ne? wie bei den Young Bucks oder bei den Lucha Brothers oder bei hier Jurassic Express zum Beispiel. Aber diese Matches, ähm, die auch FDR jetzt hatte mit den Priscos und so weiter, ne? ich denke auch nächste Woche, was sie haben werden gegen die Young Bucks, ich denke, das wird auch wieder so ein Match, das, ja... Das ist einfach für jeden was und ich finde sowas einfach richtig cool und ähm, ja diesen ja diese alte Schule, die sie da fahren, das äh, ist wieder neu und das gefällt mir halt ne ja Wardlow kam dann irgendwie durch die Crowd, äh, der hat dann erstmal alle Security Leute zerlegt, <lacht> da kommen irgendwie zehn Security Leute und die hat er alle zerlegt, dann kommen nochmal zehn Leute und die den haben sie dann aufgehalten, äh, ja, oder die haben ihn dann aufgehalten, was er gesagt und ja, MJF am Kommentar, das fand ich halt so geil, irgendwie, ja, ja, du kommst doch eh nicht runter, du kommst doch eh nicht runter, und dann kommt er runter und ist kurz, durch... nee, 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 haltet ihn da weg, das fand ich so geil, weil der war trotzdem halt noch locker 50 Meter von dem weg, ne? gefühlt, naja. Ach. Er, spielt, ja, er spielt seine Rolle richtig gut, ne.
1: Und man, man hat dann auch irgendwie gesehen, dass FTA das gar nicht so recht war, dass er da jetzt äh, in den Ring kommt und mit ihnen feiern will. Ja, also äh, man, ja, Pinnacle, ich glaube, geht auch langsam seinem Ende zu, weil wenn jetzt FTA sich wirklich abspalten, dann besteht der Pinnacle ja nur noch aus MJF und John Spears. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann Not tut, da, da jetzt einen zweiten Stable zu haben, der sich dann irgendwie neu erfindet. Und wieder neue Leute dazu holt. Das hat man jetzt mit äh, Inner Circle und der Jericho Appreciation Society erst durchgezogen. Ich finde, da sollte, das sollte man vielleicht dann so machen, dass dann MJF und John Spears so als Duo weitermachen, so Buddies, vielleicht auch mal ab und zu mal als Tech-Team antreten. Nicht? Und MJF dann eher so seine Singles-Karriere außerhalb von irgendwelchen Stables forciert.
0: Ja, ähm, ich meine, gut, er hat ja auch den Pinnacle, ja kreiert, um den Inner Circle zu besiegen. Ja, der Inner Circle ist nicht mehr da, deswegen, ja, es ist, ich sag mal so, es ist schon cool, dass der Pinnacle an sich schon da ist, nur irgendwo, je nachdem, wie man mit den Leuten jetzt umgeht, ne, Wardlow ist jetzt Face, FTA werden Face gehen jetzt die nächsten Monate auf jeden Fall, und ähm, ja, Verstehe ich auch nicht, wie man da jetzt das nochmal retten könnte. Ich meine, ich habe ja letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet, ja, vielleicht bringt man die, die Ass Boys da rein. Ne? Aber was machst du mit denen? Weil die sind ja auch mehr ein Comedy-Act, ne? Durch dieses Ass Boys-Gimmick so ein bisschen. Und was machst du bitte mit Billy Gunn? Ne? Ich meine, der, der passt da halt auch null rein, weil der halt eine Legende ja, ist. Ja,
1: Billy Gunn, der kann dann äh, so pinnickelmäßig vielleicht eher so dann die Rolle von Tully Blanchard dann spielen weil er ja primär auch eher so der der äh, Manager in Anführungsstrichen seiner Söhne ist und auch jetzt selber eher selten noch antritt. Also de, da würde ich ihn eher so in der Tally-Rolle dann in dem Gesamtgefüge sehen. Ja, aber das Ding ist mit,
0: mit Billy Gern, der ist halt charismatisch. Ne? So, weißt du, wenn der mal ein ja. Match hat, weil, weil Tally, ich will jetzt nicht Tally Blanchard was absprechen, ich meine, der ist ein super Talker und so weiter und ein super ja, Heal-Manager Ich meine
1: ich mein, ich mein jetzt so vom, vom Standing her nicht von der, wie er die Rolle dann ausfüllt.
0: Ja, ja ich genau. verstehe schon, ja, aber deswegen meine ich ja, also ich, ich war jetzt schon halt da, ja, wenn er die, in der Rolle wäre von Tally Blanchard, ich denke, das würde nicht so gut funktionieren aber gut, ähm, das können sie, da können sie mich ja, ähm, ja äh, eines Besseren belehren äh, wenn sie es dann machen, ich glaube es aber nicht, weil wie gesagt, das ist eigentlich eher ein Comedy-Act aber es war jetzt so ein Gedanke weil die ja hier das Match hatten, ne? weil es sind ja im Endeffekt zwei Heal-Teams, wenn du es jetzt so möchtest, ne? FDR und S-Boys, aber FTA hier klare Babyfaces natürlich und ja, am Ende, du hast es schon angesprochen, äh, nach dem Big Rig gab es äh, das Finish und dann war MJF im Ring und wollte mit denen feiern, aber FTA war nicht so begeistert, es gab laute fta Chants, weil sie so ein bisschen ja, schon damit angezeigt haben, hey, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, wenn du und Wardlow das nicht hier geregelt bekommst und ähm, ja, Base turn incoming ähm, beziehungsweise ja, das wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen so weitergehen. Ne?
1: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Sammy Guevara damals beim Inner Circle, als äh, Jericho sein Beef mit äh, Santana und Ortiz hatte und er dann erstmal seine Kutter ausgezogen hat, auf den Boden geschmissen hat und gesagt, ey, ich bin erstmal raus, äh, bis ihr hier euer Ding geklärt habt, dann könnt ihr wieder anrufen und so und bisschen kam das jetzt von FTA jetzt gefühlt auch rüber. So Marke, ja, wir gehören zwar noch dazu, aber ey, äh, kommt ihr beiden erstmal klar, klärt das und dann sehen wir, wie es mit dem Pinnacle weitergeht.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, ich, wie gesagt, FTA, ich, ich weiß halt nicht, ne, wie sie das jetzt auch irgendwie ausholen wollen mit dem Pinnacle oder weiterführen wollen. Ne? Ich denke, die werden einfach komplett getrennte Wege gehen. Wardle wird dann, ja, alle zerstören, also alle meine Spears, <lacht> so, der ist ja halt nur noch übrig und äh, ja, dann hast du dann dein pay per match ich finde es cool, dass FTA jetzt wieder Fokus bekommt in den Shows die letzten Wochen, das finde ich echt nice, weil, wie du auch schon gesagt hast, du magst den Stil sehr gerne, ich mag die auch gerne, wenn sie wrestlen, das sind auch so Teams oder es ist eher ein Team, was immer verlieren kann oder gewinnen kann, es ist relativ egal, die zeigen dir ein geiles Match und das reicht. Also, ich finde sowas eigentlich schon mal ganz cool. Sowas brauchst du auch immer bei einer wrestling show Auf jeden Fall. Also, äh, das sind so dann die, die
1: denen so eine Niederlage nicht wehtut, die du dann ganz schnell auch wieder auf eine Winning Streak bringen kannst, wenn du sie mal wieder äh, irgendwo hin zu einem Titelkampf äh, aufbauen möchtest.
0: Ja. Absolut, ne, aber Titelkampf haben wir nächste Woche erst, dazu kommen wir am Ende noch, ja, äh, Kieflieger gegen Hobbs wurde hier ge geplagt für Rampage, dazu kommen wir ja dann später auch noch, wir haben eine Jericho Appreciation Society eine Promo Backstage, die machen dasselbe Gimmick wie schon letzte Woche und ja, meinen hier, ja, komm, guck mal hinter dem Curtain, ne? da ist doch niemand. Ha ha ha. War ein, ja, fool me once, fool me twice. Ne? <lacht> Beim zweiten Mal, als Helga dann rumguckt, dann stehen sie da, Santana und Otis und natürlich äh, Eddie Kingston. Und ja, die vermöbeln die komplett. Ich glaube, Helga hat einen richtig krassen <lacht> Schlag abbekommen von diesem einen, mit dieser Socke, ne? mit diesen äh, Bällen drin, glaube ich. Ne? Äh, der hat einen Schlag abbekommen, das hat gerumst. Naja, gut. Der war dann auch erstmal raus. Es gab dann 3 gegen 4 und bis in die Halle rein, bis in den Ring. Äh, Eddie hat Jericho erstmal schön vermöbelt und äh, ja, dann kam Hager zurück und, hat, und dann ging es wieder, ja, 3 gegen 5. Ne? Es war halt sehr, sehr lang, fand ich, ne? der Beatdown. Äh, ich denke, das war auch absolut so geplant, weil Jericho ist ja ein Sports-Entertainer und wie macht es WWE natürlich immer, ne? zumindest wie ich es kenne. Du schlägst mit für Heat auf deine Gegner ein, bis zum Erbrechen. <lacht> so gefühlte 10 Minuten, ne? ohne dass jemand rauskommt, ohne dass jemand den Safe macht. Ach ja, es, für viele war es bestimmt ein bisschen zu lang, vor allem weil es ähnlich war wie vor ein paar Wochen, aber ich fand es trotzdem ganz nett, weil es bringt das Gimmick einfach mehr over. Und ich denke, wer das Gimmick versteht, der weiß, warum das so passiert ist.
1: Ah, ich erinnere mich noch so an, äh, so an die Anfangszeit von AEW, als so die die ähm, äh, Fehde gerade hin zum ersten Stadium Stampede war von Inner Circle gegen Elite. Und dann irgendwie so Backstage auch so ein Brawl war, auch mit Santana und Ortiz damals noch beim Inner Circle. Und die hat sich dann mit den Bugs durch die Gegend geprügelt haben. Und Ortiz dann so einmal eine Tür aufmacht vom Klon, dann steht da einfach Orange Cassidy drin. Ortiz guckt ganz blöd, macht die Tür langsam wieder zu. So, äh, oh, das ist mir nicht geheuer und dann geht die Prügelei weiter. Das fand ich damals gut. Äh, das hier war, wie du sagst, ein bisschen lang. Äh, ich hoffe, dass sie da äh, das dann weiter gut aufbauen. Ich bin mal gespannt, wen sich da... Eddie und äh, Santana und Ortiz noch vielleicht an die Seite holen, weil im Moment sind sie ja noch in der Unterzahl.
0: Ja, es wird interessant. Ich weiß nicht, wer. <lacht> Kein Plan. Ähm, vielleicht bringen sie ja Conan rein. <lacht> Keine Ahnung. Oder ja. wer war noch für Alex? Hernandez? <lacht> äh, ja, ja na, der ist ja
1: jetzt, der ist bei, ja, Homicide zum Beispiel, der ist ja äh, bei der NWA unterwegs, den kann man dann ja vielleicht für so ein kurzes Programm mit engagieren. Hernandez, pf, weiß ich jetzt nicht, und ansonsten holst du irgendwie einen anderen äh, äh, lateinamerikanischen Wrestler mit dazu und sagst hier, das ist unser Homie, den kennen wir seit, der, seit unserer Zeit da in, in äh, Little Havana oder wie das dann in New York, dann heißt das Viertel, nicht, und den haben wir jetzt dazu geholt und jetzt hauen wir euch auf die fiese Schnauze.
2: Hm. hm.
0: Naja, naja, ich weiß ja nicht, dadurch, dass man halt Eddie drin hat, ich meine, man hat ja theoretisch da eine Möglichkeit, Mox und Danielson da reinzuholen, ne? aber das macht man momentan auch keinen Sinn. Äh, nee, ja. die wird,
1: die wird, das wäre dann schon wieder von, von der Größe der Namen schon wieder zu überladen.
0: Ja, ja na gut, das ja. nicht, es würde einfach nicht reinpassen gerade in die Story, die man erzählt mit den anderen beiden, von daher. Das ja. auch, ja. Genau, ja gut, äh, war im Endeffekt wieder ein sehr langer Brawl, war ein netter Engel, aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, es ist halt wieder Jericho, ne, weil der macht halt seine Angels immer ein Stückel, ne das dauert halt seine Zeit. Finde ich an sich cool. ja, es muss aber irgendwann halt ein bisschen vom Pace her ein bisschen hochgehen. Ne? Aber gut, wir haben halt noch bis Ende Mai, sind jetzt trotzdem noch zwei Monate ungefähr bis zum nächsten Pay-Per-View. Und ich denke, da wird es dann diesen, ja, das große Match geben. Entweder sie machen Eddie gegen Jericho im Rematch oder die machen äh, so ein, ja, Ten-Man sind es ja dann, ne? Ten-Man-Tag? Ja, Ten-Man-Tag, mhm. War, was auch immer. Also <lacht> da machen vielleicht,
1: halt. vielleicht können sie ja das, äh, wie heißt das Stadion in Las Vegas? sofa Stadium? Ich glaube, war das das in, in Vegas, wo jetzt dieses Jahr Money in the Bank stattgefunden hat. Sonst äh, mieten sie das kurz und dann machen sie Stadium Stampede 3.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob das wieder zieht jetzt. Ich habe keine Ahnung. Naja, mal sehen, mal sehen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit dazu. Ja, Tony äh, war, das äh, war auch wieder so geil. <lacht> Tony Schiavani mit Jade Kagel und Mark Sterling backstage. Ähm, ja, Mark Sterling hat erstmal, ähm, ja, Liva Bates als Gegnerin ausgesucht für die 30 zu 0er, eventuelle 30 zu 0er Streak, für den 30. Sieg von Jade Kagel. Und Jade meinte so: Ja, was ist denn das für ein Witz? Es äh, geht gar nicht, was ein Joke. Und äh, ja, Liva Bates geht ganz. Äh, Gekränkt ja, oh, gekränkt, ja. Ganz gekränkt weg. Krank. Den Tränen nah, oh, das hat sie so richtig gut rübergebracht. Ja, das ist halt so nette Comedy, weil die Jade-Segmente sind halt einfach pure Comedy für mich und äh, ja, beim zweiten, das war dann auch wieder cool. Ja, wen, wen hast du denn? Come on, hau raus. Was ist die zweite Wahl? Was ist Plan B? Äh, naja, es, ähm, Marina Chefier. Wer? Wer? <lacht> äh, Marina Chefier, MMA-Fighterin, äh, ja, hm. Okay, der war halt nicht so selbstbewusst ne? und äh, Jade hat halt keine Ahnung. Sie ne? hat keine Ahnung, was auf sie zukommt und ja, komm schon, Tony, cut the shit und fertig aus. Ich finde diese Segmente toll. Allein deswegen brauche ich Jade bei jeder Show. Das ist einfach cool.
1: Ja, sie ist Money äh, bei sowas, auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, wie das dann abgeht, wann das Match stattfinden wird. Nee, und äh, welche Figur das hatten wir ja vorhin schon zum Thema Marina Schafir dann äh, spielen wird ob sie dann Jade als erste so zumindest an den Rand einer Niederlage bringen kann nee, äh, ich glaube jetzt nicht dass sie sie dann da irgendwie gleich gewinnen lassen ihr den Titel abnehmen vielleicht so äh, Countout Sieg das Jade sich dann außen, merkt, dass Marina doch eine Nummer zu groß für sie ist und dann irgendwie Reis ausnimmt, sich auszählen lässt und so und dann die Story ein bisschen weiter spinnt zwischen den beiden.
0: Das wäre so scheiße. Das Findest wäre so,
1: so scheiße. scheiße, ja. Äh, also entweder. <lacht> oder irgendwie auch,
0: die, oder die Q-Sieg oder so. Ah, nee, oder nee, na, nee, 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 nee. Ne, ich glaube, wir, wir überdenken das komplett. Ähm, das wird entweder Jade gepinnt, die einfach. Wird ein interessantes Match, wird ein bisschen durchgestretcht, aber ähm, ja, gewinnt am Ende trotzdem. Und es gibt die Siegesfeier, weil die baut man halt schon so aus, wie sie eigentlich sehen. Diese Siegesfeier dann, mit Tänzerinnen und alles und ja. Äh, aber auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, komm, die tappt die einfach aus. Weißt du? So, das Ist dann im ersten Match halt dann gemacht, sage ich jetzt mal. Ne? Marina 4 und so macht man halt einen Star. Also ich finde das gar nicht so verkehrt. Man könnte in beide Richtungen gehen.
1: Ja, aber dann hast du das heißeste Eisen, das du vielleicht gerade äh, geschmiedet hast oder am Schmieden bist, hast du dann gleich wieder runtergekühlt. Also wenn 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 Jade klar verliert, dann ist hat sie ihr Momentum aber schon echt wieder verdings, weißt du, das ist so, ja. so finde ich, so wie, wie, wie so, ein, so, ein, so eine Zerstörungsmaschine, so ein Big Man. Ähm, also ich weiß nicht, ob du es damals geguckt hast, bei WWE, die Geschichte mit Ryback zum Beispiel. Der hat alles zerstört. Feed me more. Und dann hat er einmal verloren und aus die Maus.
0: Ja, na gut, das, wenn du ja? halt dann nicht da dran hältst. Ich denke, wenn sie den Titel verlieren sollte, ich glaube, die wird ein halbes Jahr später um den äh, Women's World Title antreten, weil die wird da auch, ähm, ja, <lacht> die wird das Ding auch holen die nächsten Jahre, davon gehe ich aus. Ähm, von daher, weil du brauchst ja auch wieder neue Gegnerinnen. Ich meine, du kannst jetzt nicht Rosa und äh, Baker und Rosa und Dieb ewig lang bringen, wenn du es dann machst. Du brauchst ja mehr Gegnerinnen und ich denke, ähm, Jade Cargill wäre diejenige, die dann irgendwann von der Rose besiegt. Und ähm, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Art Flugniederlage wird irgendwann dass man das jetzt nicht krass aufbaut, dass die jetzt die Titel verliert, sondern, ähm, ja, dass man einfach damit reingeht, hey, hier ist ein neuer Challenger, ein neues Debüt und dann, boom, äh, Titel wächst einfach mal so. Ne? Ja, der Pop wird groß sein. Wenn die verliert, boah, ey, also ich glaube, das hilft, das würde ihr sogar helfen, wenn sie verlieren würde tatsächlich. Das würde sie sogar, würde sie sogar weiter nach oben bringen. Ja,
1: das macht durchaus sein. Also die äh, die Chancen stehen offen, also da kannst du vieles draus machen, viele Wege gehen. Ich hoffe, dass sie da den richtigen dann finden.
0: Ja, ich hoffe auch. Ja, was sie auf jeden Fall richtig gemacht haben bisher, ist das, was sie mit Danielson und Jutta gemacht haben. Das war das nächste Match, das war ja für mich Match of the Night, das war absolut geil. Boah, das war nochmal besser als das Liefer gegen Mox Match und das Match, ey es war ein Pay-Per-View-Match, wirklich, ey. Danielson gibt Utah sehr, sehr viel Match, die Crowd geht richtig ab, als der dann zurückkam, auch mit Chops und Kicks und Elbows und was auch immer, also die haben sich so gegeben, Utahs Frust aus, oh, Wahnsinn, das war ein richtiger Fight und am Ende, ja gut, wie man es kennt von Danielson, AEW, kommt einmal diese, dieses Reversal, nie und dann weiß jeder, okay, es ist vorbei. Dann gibt es noch die Stomps, Loberlock und das war es dann zum Finish. Ja, Utah, die letzten Wochen, echt overgekommen. Richtig, richtig cool. Mhm. Ähm, hätte ich nicht gedacht, noch vor einem Monat, aber mittlerweile die Story, die man da erzählt und ähm, ja, dazu kommen wir auch am Ende noch, was dann ja bei Ring of Honor passiert ist. Und ja, äh, ja so kann man jemanden durch Verlieren overbringen. Das musst du auch was <lacht> mal schaffen. Auf jeden Fall.
1: Also äh, er tendiert ja auch jetzt eher dann in Richtung des, äh, wie nennen die sich jetzt, äh, Blackpool Combat Club. Ja. Na, weil Blackpool ist ja die Heimatstadt von William Regal. Blackpool in England. Ähm, ja, und äh, Wheeler hat ja auch, glaube ich, in der letzten Woche dann äh, gesagt, als er da Backstage mit, ähm, mit in Inner, äh, Inner Circle, wollte ich jetzt schon gerade sagen, Entschuldigung, mit den Best Friends war, äh, da wurde er ja auch gefragt, ey, sag mal, was ist denn hier? Ja, ich bin nicht hier, um gute Freunde zu finden. Ich bin hier, um zu gewinnen. Ja. Und dann ist dann weggegangen. Ne? Also er kapselt sich da immer mehr ab. Und äh, ich rechne damit, dass wir in nicht allzu ferner Zeit in den nächsten Wochen dann auch vollends sehen, wie er sich jetzt dem, äh, dem Blackpool Commit Club dann auch vollends anschließt. Und wie du gesagt hattest, bei Supercard of Honor äh, ist ja auch etwas passiert, was ja auch eher so jetzt so diesen Trend unterstreicht, wo er auch nochmal, ich sag mal, eine... Für, Bewerbungs, für seine Bewerbungsmappe, die ja dann William Regal vorlegt, kann das ja nur förderlich sein, was da bei Supercard of Honor passiert ist.
0: Ja, und ich denke, da werden wir dann bei Dynamite auf jeden Fall noch eine Antwort drauf haben, weil ich glaube, jetzt oder nach diesem Match bei Supercard, nach diesem Sieg vor allem, dann äh, ja, muss es eigentlich passieren, dass er jetzt da dabei ist, weil jetzt kann er auch Matches gewinnen, wenn er da mit dem Titel rauskommt. Ne?
1: Ja, auf jeden vor allem mit
0: dem. Titel,
1: ne? also das ist ja auch ein besonderer Titel der Pure Championship, weil der ja ganz eigene Regeln hat ne? und äh, das ist ja eher auch so ein Titel, der ja auch so in diese Schiene des äh, BB, BCC ich äh, spreche das jetzt nicht jedes Mal aus äh, mit reinfährt, so, so, so Hardhitting, nicht, und, und spezielle Regeln
0: halt genau ja, absolut. Danach gab es ein Video zu Andrade gegen Darby, das war ja dann der Main Event von der Show. Undisputed Elite Championship Celebration, ja, die haben sogar Ballons dabei gehabt, haben die Titel ja geklaut, also Adam Cole ist ja der neue Belt Collector und ähm, ja, hat ähm, die Titel alle geklaut, die Tag Titles für O'Reilly und Fish und ja, den World Title von Hangman und äh, ja, die haben da schön mit Tape ihre Namen drauf gemacht, beim, bei der Namens- äh, wie nennt man das? Namens.
1: Äh, Bei der Namensplakette.
0: Plakette, so heißt es wow. genau. Plakette. Ja. Deutsch I ist nicht so ich... meine Sprache, <lacht> aber ja, das kennt ihr <lacht> mittlerweile schon aus der Elite-Auer, Ja. Ähm, ja, gut, am Ende holen sich Hangman und äh, Jurassic Express die Titel zurück. Es war ein Engel, über den muss man eigentlich kaum was sagen. Ich finde halt, ja, es gibt halt die Titelmatches, ne? Und ich denke, die Tag-Teile werden wechseln, der World-Teile nicht. So, Punkt. <lacht>
1: Äh, ja, also ich, ich, ich habe mich dann am Ende nach diesem Segment gefragt, warum haben sie es überhaupt mit diesem Gürtelklauen gemacht, wenn die eine Woche später sich die eigentlichen Champions die Gürtel schon wiederholen. Das hätte man ruhig schon mal so ein paar Wochen ziehen können, dass da Adam Cole und die und Red Dragon mit den geklauten Gürteln umherrennen und sich als, als Champions bezeichnen. Das war jetzt so ein bisschen arg schnell wieder zurückgedreht.
0: Hm. Ja, absolut. Aber vielleicht geht man auch nicht so lange mit dem Programm. Ich weiß ja nicht, ist, wann ist das nächste Battle of the Birds, Der nächste Clash of Champions? Wann ist denn Das müsste doch hm. jetzt auch im April sein. Ne?
1: Ja, ich glaube, allzu weit ist es nicht mehr hin. Da hast du wohl recht. Hm. Ja, Aber
0: wann genau es ja. ist, weiß ich jetzt nicht. So in zwei Wochen oder sowas. Ähm, ja, da wird es halt die die geben und ja das passt halt so ne ist ja vollkommen okay da hast du deine, deine Matches hier mit äh, also das Tag Title Match das World Title Match und dann wahrscheinlich noch äh, das Thunder Rosa gegen Minor Rose Match gehe ich mal von aus ne ja da hast du deine drei Titelmatches fertig aus. ja äh, apropos Thunder Rosa die war dann mit Tony Giovanni auf der Stage ja ich habe mir aufgeschrieben wiederholen Sie das Segment von letzte Woche Fragezeichen nein Diesmal keine Unterbrechung, ich glaube, das war auch der ganze Sinn der Sache. Es war eine sehr coole Promo, aber irgendwo nichts sagend, fand ich, äh, weil es war halt da. Es war, Ich sag mal so, ich habe mich ja letzte Woche ein bisschen, ja, es ist aufgeregt, jetzt nicht. Ne? Ich fand den Engel letzte Woche ein bisschen zu früh. Ich glaube, man hätte erst diese ja, Celebration machen müssen, ne? die Siegesfeier von Thunder Rosa und dann den Engel für Heat hätte man hier machen, so mit Lila Rose. So hat man es ein bisschen andersrum gemacht. Finde ich irgendwie komplett dumm, aber okay. Äh, ja, ich weiß nicht. Aber ich finde es cool, dass sie anscheinend jetzt oh. wirklich um die Welt zieht, weil sie hat ja auch eine eigene Promotion und so weiter. Also sie restet ja, ich meine sie restet nicht mehr unbedingt Indies, weil ich glaube bei Robbie Wrestling hat sie jetzt auch den Titel irgendwie vakantiert. Äh, ja weil sie halt nicht mehr immer da sein kann. Ich weiß nicht, wie oft sie in Indies äh, antreten wird, ähm, aber ich denke, wenn man das machen wollen würde, die könnte echt überall diesen Titel mit hinnehmen. Ich hoffe, wenn es auch mit den ganzen Einschränkungen passt, vielleicht geht es ja auch nach Japan oder so mal irgendwann für eine, für eine gewisse Zeit, für zumindest ein, zwei Wochen oder so und verteidigt da mal einen Titel, keine Ahnung. Ne? Ich glaub, denke, mit ihr kann man diesen Traveling World Champion echt ganz gut machen.
1: Hat, hat sie ja schon damals, als sie NWA Women's Champion war. Den Titel hat sie ja auch bei AEW zum Beispiel unter anderem verteidigt. Ja, also, da, äh, dass sie das kann, äh, keine Frage. Was ich mich jetzt an der Sache ein bisschen stört, dass es schon wieder Nyla Rose ist. Es ist doch der Na, Running da, Gag, Thorsten. Ja, <lacht> aber nee, das wird langweilig. Die um. nee, äh, man sollte sie mal erstmal wieder äh, als gebührende Gefahr aufbauen, ehe man sie wieder dem nächsten neuen Face-Champion vorwirft und sie dann doch wieder verliert, was jeder vorher weiß.
0: Ja, du hast halt für jede Division hast du halt diese Sachen. Ne? Du hast bei der mainz Division hast du Lance Archer <lacht> und bei ja. der ja.
1: Division hast du Nina aber, Ja, aber ich meine, das gibt ja nicht nur Naila Rosa, hätte man ja vielleicht dann auch eine andere Dame nehmen können, irgendwie Bunny oder so, die ist ja auch hier und da hätte es dann auch nicht weh getan, wenn die verloren hat. aber es wäre zumindest mal eine Abwechslung gewesen.
0: Ja, im Endeffekt, ja, es ist halt filler, ne? Ja? ich meine, jeder kennt es mittlerweile, ne, ähm, ja, es ist echt ein Running Gag, also ich finde es interessant, wenn jetzt irgendwann Jade Champion wird, ne? <lacht> sollte sie irgendwann Frauen Champion werden, also komm, also World Champion meine ich, äh, und dann bringt sie als erstes Programm da auch Nyla Rose, das finde ich so witzig einfach, äh, ja. Und, und dann nimmt sie ihr den Titel ab und Jade ist äh, karriere-technisch tot. Ja gut, das vielleicht nicht, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich... An sich, wie gesagt, sollen sie machen. Ne? Ich meine, jeder weiß, worauf es hinausläuft. Van Rosa wird das Ding nicht verlieren, aber äh, ja, ich finde es halt, halt schade, ne? dass man halt da wieder niemanden fertig hat für diese Position. Das finde ich halt echt schade. Weil, dass man zu Britt Baker wieder nicht zurückgeht, das verstehe ich absolut. Und äh, die einzige, die mir da einfallen würde, wäre Serena Dieb. So, weil die passt da perfekt rein.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Nur, ja, die ist ja anscheinend auch jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr so da, seitdem Shida ja sie vermöbelt hat. Ich verstehe schon, dass man das Programm vielleicht erstmal zu Ende bringen will, aber come on, die könnte auch einfach so ein Titelmatch haben, das ist ja nicht so schlimm, die kann ja verlieren, das ist ja nicht so wild.
1: Naja, nee, also ich werde mit Naila nicht, also zumindest im Moment nicht warm.
2: Ich glaube, das wird
0: keiner. Also sie ist auf Twitter ganz unterhaltsam, aber das, das war es dann auch schon leider. Es tut mir leid, nee, aber.
1: Wie gesagt, man, man, man sollte sie vielleicht wieder ganz neu schön als, als Biest, als Gefahr aufbauen und dann kann sie irgendwann mal wieder glaubhaft um irgendwelche Titel antreten, aber pff, im Moment. Ist das für mich äh, das Uninteressanteste in den Shows?
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, wie gesagt, ähm, ich, das Ding ist, die beiden, die werden sich trotzdem ja, den Arsch aufreißen. Ne? Die werden da trotzdem versuchen, das beste Match hinzubekommen. Und ja, die arbeiten ja hart. Ne? Ich meine, das kann man ja denen nie absprechen. Und äh, ja, ich hoffe, es wird auf jeden Fall ein solides. Match einfach, ne, das kann man ja immer noch hoffen, sag ich mal, auch wenn man nicht so interessiert ist. Aber so ist es eben. FTA haben dann die Challenge der Young wachs äh, akzeptiert. Äh, ja, das wird es dann nächste Woche geben bei Dynamite, um die AAA-Tag-Team-Titles und ich glaube mittlerweile ja sogar auch um die Ring-of-Honor-Tag-Team-Titles, also kommen wir dann bei Supercard dazu. Genau, ein riesen, riesen Match, aber ich freue mich, denn das wird Awesome. Ich hoffe, die kriegen echt 25 Minuten, eine halbe Stunde, das wäre echt cool. Das könnte eins der besten Matches des Jahres werden, aber mal sehen, ob FTA überhaupt so fit ist. <lacht> nee, ich glaube, das wird trotzdem passieren. So, The Bunny gegen einen Mystery, eine Mystery-Dame, für, die, ähm, für das Owen Hart Foundation Turnier, so heißt es, glaube ich, offiziell, Owen Hart Foundation Tournament. Es war hier ein Qualifikationsmatch und äh, ja, die gute Tony Storm ist da. Kriegt eine Monsterreaktion. Äh, da war sie auch sehr geflasht. <lacht> Sowohl ja, auf der Stage, als sie rauskam, und danach dem Match. Also, es war richtig
1: krass. Von einem zum anderen
0: Ohr gegrinst, die gute. Ja, absolut. Ähm, nach Monaten. Ich meine, die hat ja jetzt auch schon lange nicht mehr gerestet, ne? Und ähm, ja, ich meine, wie gesagt, das Match war okay, war jetzt kein schlechtes Match, war eines der besseren Bunny-Matches, muss man sagen, aus den letzten Monaten, aber ja, die Crowd war halt nur drin, weil die wollte einfach, dass Tony Storm gewinnt, weil wer glaubt bitte, dass Tony Storm ihr Debüt match verliert, come on, ne, ich glaube, die hätten einfach einen Sprint gehen sollen für drei, vier Minuten und das hätte es dann auch gereicht, also das hätte es auch gemacht, ne. Und Tony Storm gewinnt einfach, sodass du die Crowd vielleicht ein bisschen mehr hältst, aber die sind ja auch in der Commercial gegangen und ja, hätte nicht sein müssen, aber das Match war jetzt nicht schlecht, die Crowd war halt nur drin, weil sie wollte einfach nur Tony siegen sehen, so und das haben sie dann bekommen, dann waren sie auch wieder da, als sie nach dem Storm Zero gewonnen hat und ja, sie ist dann mit dem Owen Hart äh, Foundation Turnier und ja, äh, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole neue Addition und ich freue mich, dass sie da ist. Ich hätte sie gern schon vor Jahren in Main-Event-Spots gesehen, weil sie hat einfach das Potenzial und sie ist eine super Wrestlerin, sie sieht dazu noch gut aus, wenn ich meine, ist meine Meinung, aber ne, ähm, das kommt mhm. noch dazu. Ja, alles gut. Und ähm, ja, ist super im Selling, super Workerin, hat schon überall geworkt eigentlich in der Welt, und ne, in Europa, und ich habe sie live gesehen ist an mir vorbeigelaufen ähm, bei der WXW. Ähm, sie hat in Japan schon viele Titel geholt und Turniere auch gewonnen, alles. Also. Der, der Tag, den du nie vergessen wirst, ne? Ja, es war meine einzige und erste Wrestling-Show, bei der ich live war. Also von daher ja, werde ich das eh so. nie vergessen. <lacht> Bisher. So was,
1: so was Ähnliches hatte ich auch. Allerdings nicht mit ihr, sondern mit Maria Canelles So zwei Meter an mir vorbeigelaufen. Blöderweise im Schlepptau ihr Mann. Hm. Habe ich gedacht, Mist! Doch. Aber gut, okay, ja, nee, gut. Ja, ja. Äh, ja. nee, also Toni eine ne echt gute Verpflichtung für die Damen Division A, weil sie ja auf jeden Fall ein Star ist. Ne? Ähm, und ich hoffe, dass sie dann bei AEW auch mal das äh, Spotlight bekommt, was sie verdient und nicht äh, so versauert, wie es bei anderen war.
0: Ja, also sie hat auf jeden Fall, sie ist so eine, die würde ich schon ganz weit oben da ansiedeln und das habe ich auch schon die letzten Wochen gesagt, als es diese ja, diese Diskussion ja schon gab, ne, wer kommt Neues rein, ob es jetzt eine Tony Storm ist, ob es eine Athena ist, ob es eine Mia Yim ist. Äh, ich hätte alle gut gefunden, mal davon abgesehen, weil sie sind alle gut, aber. Ähm
1: ich, ja, ich sag mal, muss ja nicht, äh, kann ja alles noch kommen. Das, das ja. Turnier ist ja äh, auch noch nicht zu Ende, da können ja auch noch andere reinkommen. Und ich sag mal, eine Mia Yim, okay, über kurz oder lang auf jeden Fall, weil ihr Mann ist ja jetzt nur äh, bei AEW unterwegs. Und Athena, äh, die frühere Amber Moon, die ist ja auch äh, heiß gerüchtet. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass die dann irgendwann mal bei AEW ihr, ihre Aufwartung macht. Und dann kommt sie dann, wie dann bei ihrer Rückkehr bei NXT, dann so mit einem Motorrad zum Ring gefahren.
0: Ja, ich finde Athena als hier ist halt also super. Weil die hat jetzt auch bei WrestleCon Match gehabt gegen Mia Yim zufälligerweise. Und sie war da der Heel-Match, oder ja, die Heelin, kann man das so sagen, egal. Ähm, jedenfalls ähm, fand ich auch eins der besseren frauen matches die ich gesehen habe dieses Wochenende. Also ähm, ja, da merkt man einfach, ja die beiden, die haben was drauf, die können das im Schlaf. Und äh, ja, Toni Storm ist da auch so eine. Ich freue mich, dass sie da ist und ich hoffe, sie geht echt bis nach ganz oben, weil ich sehe das auf jeden Fall in ihr. Sie ist ja auch trotzdem noch jung, ich meine, die ist ja, ich glaube, trotzdem erst noch irgendwie 26 oder sowas. Ähm, da kann man echt noch sehr, sehr viel mit ihr machen und ich hoffe, sie ist froh, da zu sein und hat Bock und dann kann es echt was werden. Da hast du wieder eine, die da ganz oben mit äh, reinstoßen kann, Richtung Jade Cargill, Richtung Van der Rosa, Richtung Britt Baker. Das finde ich echt ganz cool. 27.
1: 27. Ist oder, oder wird im Oktober 27.
0: So. Okay, ja. Genau. Mega cool, dass sie dabei ist. Mal sehen, ob noch jemand kommt, aber ich denke, sie ist auf jeden Fall eine sehr gute ja, Addition für die Frauendivision, die hat es ja da auch nötig ähm, und da freue ich mich, dass sie da ist. Eine richtige, richtige Verpflichtung. So. Tony Schiavani mit Naila Rose und Vicky Guerrero, ja, es war im Endeffekt die Antwort auf Van der Rosa. War eine bessere Promo als die von Van der Rosa, muss man sagen. Ja, ist ein Aufbau fürs Title-Match, wird wahrscheinlich bei dem nächsten äh, Clash passieren oder Battle of the Bells, wie auch immer. Das heißt, ähm, ja, dann kamen die Announcements für Rampage, zwar kurz vor dem Main-Event, da hatte ich richtig Bock auf Rampage, weil die haben so viel reingehauen in die Show. Ne? Also schon mit, mit Hopflight und Young und und e gegen Hobbs und so weiter. Also es war schon echt nicht schlecht. Äh, Habe ich mich ja. echt gefreut. Und äh, ja, Andrade gegen äh, Darby Allen war dann der Main-Event. Andrade hat gleich Bock, ähm, startet gleich mal vor dem offiziellen Anläuten des Matches und ja, war eine lange, lange Heatphase für einen 30. Der Typ, ne, der ist so riesig geworden, oder? <lacht> Meine Güte, ich glaube, das haben sie gesagt, 240 Pounds oder sowas, ne?
1: Naja, hm. Naja, also man, man, wenn man ihm auf auf äh, YouTube, na, YouTube nicht, auf Twitter folgt, ihm und seiner Verlobten, die sieht man ja auch äh, ständig hier irgendwo im Gym rum laufen, ne? Also, dass er da ordentlich was draufgepackt hat, ist ja auch in Ordnung. Und jetzt scheint ja langsam, jetzt wo äh, Matt Hardy aus dem H AFO raus ist und das nur noch das AFO ist, ist das vielleicht dann auch endlich die Rolle, mit der Andrade dann seine Karriere bei AEW ja mal ein bisschen vorantreiben kann.
0: Ja, ich hoffe es. Ich denke, man wird auch mit ihm jetzt was machen. Der hat hier sogar gewonnen, den Match. Das Match war auch wieder richtig gut. Also, ähm, langes, langes Selling von Darby. Also, ich habe halt gemeint, weil der so riesig ist, weil gerade im Kontrast zu Darby, ne, der ist ja doppelt so breit mittlerweile. Ähm, ja, es gab ein sehr geiles Slap-Battle dann in der Mitte vom Match. Das hat dann so ein bisschen das Comeback eingeleitet von Darby Allen. Und ja, es gab ein Crucifix vom Top-Rope äh, in diese Fujiwara-Armbar. Das war der große... Spot, aber dann kam José raus. Sting hat ihn da irgendwie von abgehalten. Butcher und Blade kommen dazu. Dann kommt Darby vom Top Rope einfach mal auf alle und Andrade, ja, im Ring kann dann ja wieder den Vorteil ja, erringen und mit dem El Idolo, dem Hemalog DDT, dann ja den Sieg holen. Ja, war ein echt geiler Main Event. Ne? Es gab dann wieder Post-Match-Heat danach, wie man es halt kennt bei AEW. Ne? Ähm, hier fand ich es aber gar nicht so schlecht, weil jetzt der Heal hat gewonnen. Das heißt, du musst irgendwie auf eine, mit einer guten Note enden, wie man so schön sagt, mit einem Happy Ending das Ganze ja, zu Ende bringen. Und ja, die Hardys haben das dann gemacht zu so einer riesen Reaktion, wie man es halt kennt. Ne? Ach ja, ist einfach eine tolle Wrestling Show. Also David Dynamite, ne? Ich meine, wir sind jetzt schon, wie lange bei Dynamite? Zweieinhalb Jahre, ne? Ja, Also ähm, Es ist erst, krass. 1. Oktober 2019. Es ist so eine entspannt eine entspannt gute und unterhaltsame Wrestling-Show. Jede Woche wieder. Du hast jetzt mal in letzten zwei Wochen, ich sag mal, mehr Match-Fokus gehabt, weil die Matches halt richtig geil waren. Dann hast du aber auch mal wieder Dynamites, wo du Party-Matches nur hast oder richtig coole Segmente, wie jetzt mit MJF und Punk zum Beispiel die letzten Monate. Und äh, ja, ja es, es ist einfach ist, geil. Ja,
1: es <lacht> ist nicht so die Einheitskost, die man wöchentlich woanders vorgesetzt bekommt. Na? Das, das, das Menü, was du da wöchentlich vorgesetzt bekommst, es ist, sie, es ist zwar ähnlich, aber immer anders gewürzt. Und dadurch war der hin interessant.
0: Ja, absolut. Äh, du hast immer Abwechslung drin. Ähm, ist auch für viele, ich meine, es ist ja nicht nur, du merkst es auch bei den ähm, Shows, die ich am Wochenende jetzt geschaut habe, die letzten Tage, äh, bei GC Servi oder was auch immer, ne? die Leute schauen AEW, ich meine, klar, es sind Wrestling-Fans, aber es gibt ja trotzdem Wrestling-Fans, die, sage ich jetzt mal, nur New Japan-Fans sind oder so, ne? oder die nur Ring-of-Honor-Fans sind, das gibt es ja auch, oder die jetzt nur japanisches Wrestling schauen, ähm, aber bei GCW, bei den Shows merkst du echt, die Leute, die schauen AEW, weil die kriegen die ganzen Referenzen auch mit von den Leuten und, äh, ja, tragen die mit Richtung, äh, ja, Richtung den, den Indie-Show, sage ich mal. Ne? Weil als Moxie da rauskam mit seinem Blackpool Combat-Show, das haben sie auch so announced, ja, representing the Blackpool Combat Club und so weiter. Es gab eine Riesenreaktion darauf und ähm, das fand ich halt echt ziemlich nice. Und da merkst du halt, dass AW ist die Wrestling-Show für die Wrestling-Fans. Und ja, das seit zweieinhalb Jahren. Ich hoffe, das geht echt noch ein bis bisschen alle Ewigkeit so weiter.
1: Ja, ich habe neulich. Ähm Irgendwo mal gesehen, so ein Vergleich, äh, was so die Zuschauerzahlen von, also jetzt in der Halle, Live-Publikum, von äh, Vergleich von Raw, Smackdown, AEW und äh, äh, also AEW, also Dynamite und Rampage angeht. Ähm, und da haben sie dann rausgestellt, dass ja bei äh, Raw und Smackdown immer noch mehr Fans sind, meistens. Äh, man muss aber auch bedenken, dass AEW im Moment noch die kleineren Hallen bedient. Ne? Wer weiß, was äh, wie sich da so die die Stimmung dann noch weiter potenziert, wenn die dann wirklich in dieselben Hallen gehen wie äh, WWE mit seinen Weeklies, ne? wo dann mal so 15.000, 20 20.000 pro Show Standard wären, was äh, wovon WWE ja im Moment echt äh, träumt, dass sie da mal wieder hinkommen.
0: Ja, ich weiß nicht, also mit AEW, was Zuschauer angeht, ich meine, die sind ja trotzdem so hot wie noch nie fast schon. Ne? Ja, eben. Ähm, Nein,
1: die, 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 die sollen schon das äh, so beibehalten, wie es jetzt ist und dann vielleicht so sukzessive immer nacheinander langsam erhöhen, damit es jetzt nicht so, so ein Schnellschuss ist, sondern so generisch
0: gewachsen sozusagen. Ja, ich denke mit Punk, wenn man den Richtung World Title nochmal pusht für einen letzten Run, ich glaube, das könnte dieses Jahr echt sich bezahlt machen was das angeht, und ähm, ja, genau. Und ja, das war eigentlich AEW Dynamite. Äh, wieder mal eine richtig äh, starke Show, gerade sehr matchlastig, aber das ja finde ich einfach cool, ne mit dem mox Liefel match mit dem äh, Utah-Danielson-Match und natürlich mit dem Main Event, also es war schon echt richtig stark. Ja, hm, hat mir super auf jeden gefallen.
1: Fall. Ja, das war gut, äh, reinzukommen in die Mania Week. Oh ja. War eine schön, schöne, schöne weekly und dann Wusste zu gefallen. Natürlich mit dem Tony Storm-Debüt, das irgendwie so ein bisschen überall in allem stand, weil man hat schon gewusst, da kommt ein großer Name, aber wusste jetzt noch nicht sicher, wer es ist. Und mit Tony auf jeden Fall die richtige, die wird dann auch unser Thumbnail auf YouTube ziehen. Wäre ich schon ein Bild für rausgesucht. Also,
0: ich, ich war mit der Sendung rundum zufrieden. Ja, das äh, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei der Show. Und äh, ja, du hast gesagt, ne, das hat so ein bisschen die Mania-Woche ja, losgelegt. Ne? Für mich habe ich, also ja, für mich ging es damit Donnerstag, Vormittag los. Und äh, ja, das ging bis heute. Wir sind jetzt am Sonntag um ja, 14 Uhr
2: <lacht> mittlerweile.
0: Es ging so ziemlich durchgehend weiter. So ziemlich. Nicht ganz, aber so, ja, fast. Und äh, ja, eine Show war dann auch Rampage. Und ja, die ist ja parallel gelaufen mit gef gefühlt 20 Shows. <lacht> also das war ja echt krass. Du hattest GCW-Shows, du hattest äh, New Japan, Ring of Honor und so weiter und so fort. Das ging ja alles so ziemlich um dieselbe Zeit. Ähm, ja, aber es war trotzdem auch wieder hier in äh, Columbia, South Carolina, eine richtig gute Show. Ja, das Top Flight gegen die Young Bucks im Opener, ich ähm, glaube, echt tolle Tag-Team-Aktionen. Es war halt jetzt nicht so ein Match, wo man sich halt denkt, ja, da könnte Top Flight gewinnen, weißt du. Es war halt eher mehr ein Match, ja gut, die Young Bucks challengen FTA, also müssen die ja gewinnen. und äh, Ja, irgendwann gibt es aber die, irgendwann kommt die Zeit, wo ja, Top Flight okay. gewinnt. Auf jeden Fall. Man hat gesehen, die können mühelos den
1: Stil von Matt und Nick mitgehen. Na, also, äh, Top Flight, die sind echt äh, ein geiles Team. Ja, also, insbesondere bei diesem High Flying Stil. Ähm, und äh, also ich sehe das auch, dass sie irgendwann vielleicht mal auch äh, in Richtung Titel gehen könnten. No, also die, die, von den beiden bin ich äh, aktuell ziemlich begeistert.
0: Ja, aber ich denke, auf, also, ja, auf jeden Fall stimme ich zu. Ähm, ich denke aber, wie gesagt, die brauchen halt diesen großen Sieg irgendwann. Sei es über FTA, sei es über die Young Bucks, ne? sei es über Red Dragon oder so. Ne? Diesen Diese etablierten Teams, ne? die, die müssen sie halt irgendwann besiegen, das kommt denke Nein. ich auch.
1: Irgendwann bei ja. so einer Special-Ausgabe von Dynamite oder irgendwo auf einer Pay-Per-View-Card zum Beispiel, irgendwie so, so im, als Opener so ein schönes Techni-Match mit denen, das kann ich mir schon mal gut vorstellen und da kannst du denen das ja
0: auch so einen Sieg äh, gut geben. Absolut. Ne, irgendwann kommt die Zeit und äh, ja, hier war es im Endeffekt noch das, das klassische Match eben. Ne? Es gibt tolle Tech team aktionen von beiden Seiten und äh, ja, BTE Trigger dann gegen Darius Martin zum äh, Sieg und äh, ja, die Young Bucks gewinnen das Ding ganz souverän. Chris Stetlander hat ein Video bekommen, uh, Welcome to the other side of Chris Stetlander. Ja, ist okay. Wird halt weiter auf weitere Aufbau-Richtung Leila Hirsch gehen, denke ich mal und ich weiß nicht, was man mit der dann vorhat, ob das dann Richtung TWS-Teile geht oder was auch immer. Keine Ahnung.
1: Ja, interessant auch, äh, dass Chris Settlender hat äh, ja auch kurz, äh, ich weiß gar nicht, ob das bei Dynamite war, dass wir es da über äh, nicht besprochen hatten oder hier jetzt in der Sendung noch war, er hat ja auch gesagt, also erklärt, äh, warum sie jetzt äh, sich äh, umgestylt hat. Sie hat ja dann Wirklich gesagt, ja, willkommen auf der dunklen Seite von Chris Stadlander. Also, ähm, da wird sie sich jetzt die gute Lela, auch äh, ordentlich zur Brust nehmen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich weiß trotzdem nicht, was man da jetzt. Es ist. ist halt keine Fehde, die mich jetzt so interessiert. Ne? Ähm, ist halt leider so. Ja, die nächste Fehde, die ist auch so ein bisschen, ja. Na, ich verstehe so die Rollenverteilung nicht so ganz, aber okay. Ähm, Dan Lambert war im Ring mit einer Promo, natürlich mit Man of the Year und ja, es gab ein paar, <lacht> paar Dick-Jokes. Es gab ein paar, was, was hat Page von Zen gesagt? Irgendwie, ja, es gibt schon einen Grund, warum auch nicht die immer seine Hände in den Taschen hat oder so, keine Ahnung, irgendwas. <lacht> ja, es sind halt diese klassischen Jokes, die jetzt bringen, wahrscheinlich, ja, ich keine Ahnung. Hm. Ne, ich fand, ich fand das letzte
1: Woche so äh, schön, wo, wo äh, Dan den Gürtel geküsst hat und dann und meinte, ey, sag mal, äh, du weißt ja gar nicht, was wir mit dem Ding alles äh, im Bett angestellt haben, also Bezug nehmen da auf die Bilder, die da umhergegangen sind. Und dann der Lämmer das Ding angewidert fallen lässt und daher am Ende aber nicht ohne kann den so zwischen Zeigefinger und Daumen so ganz vorsichtig aufhebt und ganz weit von sich weggestreckt dann äh, äh, wegträgt. Also der, der Mann hat auch ein gutes Comedy-Talent, aber äh, Tai und äh, Sammy sollten ja auch hier
0: äh, zu sehen sein und Thema sein. Ja, die haben dann noch sein Auto zerstört, Backstage, ja. Sollten, ja ganz ehrlich, habe ich gerade letzte Woche auch schon gefragt. Äh, die sind doch für dich bestimmt auch Heels, oder? Also die sollten doch Heels sein, Sammy und Tai. Als Nein. Kombo. Als Kombo. Hm. Nö, nee, nicht unbedingt. Ich finde sie so abneigend ja? als Babyfaces einfach zusammen, <lacht> zusammen. <lacht> ja. Nicht als. Ähm, Singles, Leute, ich finde Sammy ist ja super, ne? also hat man ja gesehen, die letzten Monate ist super, Tai eigentlich auch, ich mag sie ja auch sehr gerne, ich mag beide, aber als Team mit diesem Act und darauf, was man ja mal anspielt, so, ne? ähm, was man, was du ja jetzt auch gut fandest letzte Woche anscheinend, ist die Line und so am Ende, ja ich finde einfach, die sollten mit diesem Act zusammen hier sein, meiner Meinung nach. No. Naja, ich, ich, dieses Pretty Boy, ja. Pretty Girl, Couple, ich glaube, das äh, zieht als Babyface we, nicht we, so. We,
1: nö, ja, das ist jetzt vielleicht, äh, man, man muss mal, man muss jetzt sehen, das ist jetzt halt in diesem in dieser speziellen Gemengelage, halt mit dem Man of the Year und Lambert und äh, Paige Vincent ist das jetzt halt so, äh, wer weiß, ob die das dann als Couple weiterziehen oder ob das, wenn dann äh, Sammy seinen Titel sozusagen zurück hat ähm, und äh, Page und äh, Tai ihr äh, Programm vorbei haben, äh, ob das dann, ob die das dann weitermachen. Aber ich sag mal, die würden bestimmt auch, wenn man es vielleicht so, ich sag mal so ein bisschen in die Richtung von Miss und Maries. Na so, äh, so, so wir, sind, wir sind die Schönen und Reichen, äh, da, da könnten die auch bestimmt als Heels eine gute Figur machen. Ne? Also ich meine, wenn man so sieht, so ihre ähm, Fotos, die sie getwittert haben aus dem äh, Brasilienurlaub am Strand und so, also die könnten das sicherlich äh, so wie du das äh, meinst, auch gut rüberbringen. Ja.
0: Ja, natürlich, also du hast schon gesagt, ich meine, klar, in der Fede müssen sie die Babyfaces sein, aber wegen Tai und Page werden sein, das Match, was man ja bringen möchte irgendwann. was es wird wahrscheinlich in ein Tag-Match mit Sammy und mit Ethan Page, die das dann ein bisschen, ja, carryen können. Aber, wie gesagt, ich finde sie in der Rolle, wie sie gerade sind, zusammen als Ex sollten sie eher Heels sein, aber natürlich in der Fede, ja, klar, macht es Sinn, dass sie Babyfaces sind, ne? Ja, vielleicht, vielleicht äh, ist das
1: jetzt auch so aufgebaut, dass man es mal ein bisschen antestet, wie sie dabei rüberkommen und wirken. Vielleicht hat man ja irgendwo ganz tief unten in der Schublade ja eine Idee für so einen Healturn dabei, für irgendwann in der Zukunft. Und das
0: ist jetzt so ein kleiner Testballon. Ja, ich denke aber, ey, da wie es immer alles ein Testballon, das... Äh Uh, merkt man bei den Shows. Ne? Die, die versuchen ja eigentlich kaum was dir aufzudrücken als Fan. Wenn was nicht funktioniert, dann lassen sie es einfach oder machen was ganz anderes. Uh, von daher das sind sie eigentlich relativ gut mittlerweile. Und uh, ja, das passt schon. Wie gesagt, uh, ist jetzt aber trotzdem auch wieder nicht so eine Fehde, die mich ja uh, so sonderlich interessiert. Ne? Naja gut, uh, Tony Schiavani war wieder mal mit Hook am Start. <lacht> Der hat natürlich wieder sehr, sehr viel gesagt. Ähm, Dennhausen ist dann nämlich ja, aufgetaucht und wollte ihn wieder verfluchen, aber es klappt halt wieder nicht, wie schon bei ähm, Rampage die Woche davor, meine ich. Und ja, ich weiß nicht, was wohin das führen soll, ob das ein Tag-Team-Match wird, aber nö, ja.
1: zum Match der beiden, weil Dennhausen war ja bisher immer noch verletzt, er hatte sich ja irgendwie den Fuß gebrochen oder so. Nee, ähm, und äh, ich nehme an, dass der jetzt so langsam dann wieder fit ist und äh, irgendwann die in Innenringfreigabe bekommt, und dann kann ich mir das gut vorstellen, dass er so ein Gegner für Hook wäre, äh, und ich sag mal, Denhausen ist jetzt so ein Comedy-Charakter, da wäre das jetzt auch nicht schlimm, wenn der in seinem ersten Match bei AEW gegen Hook verliert, damit man da den Aufbau von Hook jetzt nicht wirklich äh, irgendwie beschädigt oder so. Das könnte ich mir so vorstellen.
0: Ich finde es halt blöd, so eine Ansetzung, weil du halt zwei beliebte Leute hast. Ne? Also zwei, die wirklich richtig over sind als Babyfaces mehr oder weniger. Das ist schon äh, ziemlich nice. Aber die gegeneinander zu stellen, finde ich dann irgendwie ein bisschen unpassend. Ich weiß nicht. Also, entweder ist, wie du sagst, wird ein Match gegeneinander oder eben ein Tech-Team werden oder irgendwas. Keine Ahnung. Weil du hast ja trotzdem das noch gegen die Factory und da wird es ja trotzdem noch einen Hook gegen QT-Match geben irgendwann. Da ja Hook erstmal die schöne, die schöne Plakette zerstört hat letzte Woche, den schönen Rahmen. Ähm, auch so ein geiles Segment. Naja, das hier war okay, war jetzt aber wieder nichts krasses. Also die Segmente bei Rampage sind halt nicht so geil. Aber naja, gut. Ähm, dafür sind die Matches richtig geil. Das nächste Match, House of Black gegen Dark Order und Fuego del Sol. Was ein geiles Party-Match, Thorsten. Das war <lacht> so geil. <lacht> Das können sie auch wieder jede Woche äh, bringen. Einfach House of äh, Black in einem äh, Six-Fan-Tag, die einfach die Leute zerstören. Einfach geil. Äh, ja, ich glaube, da, da, dafür wurde
1: das auch aufgebaut. Weil es ja nicht mal allzu lang bis zum Sommer. Und da werden ja dann endlich die Trios-Titel gerüchtet. Und da werden ja House of Black dann prädestiniert dafür. Und der arme Fuego del Sol, der ist halt der perfekte Punching Ball im äh, AEW-Roster äh, der kann immer so herrlich glaubhaft auf die äh, Maps bekommen und verlieren und da hat das ja auch gepasst.
0: Ja, der ist halt so ein bisschen der ähm, ja, der, der, ich will nicht sagen Edeljobber weil der aber er ist halt over ne? also das ist halt wie Cheeseburger bei Ring of Honor zum Beispiel oder wie, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich früher ein Spike Dudley, keine Ahnung, ne die halt so eigentlich Jobber sind, die nie was wirklich gewinnen, aber halt over sind ohne Ende oder wie ein Scotty to Hottie oder sowas. ne Die sind halt Jobber, die gewinnen eigentlich nie was, aber sind halt mega over und äh, ja, das war auch hier ja, auch so. Ja. Man mag sie halt, ne ja auch wenn sie die geborenen Verlierer sind. Genau, jeder weiß, dass, dass er einfach nur aus Maul bekommt. Und hier war es genauso. Aber die Fans wollten Fuego im Match sehen. Die haben ihn bekommen. Er wurde richtig gekillt dann aber. Ähm, hat aber trotzdem gegen Malachi vor allem sehr, sehr viel bekommen. Also Malachi hat ihm da schon einiges gegeben äh, an Spots und auch. Vor allem diese eine Poison Runner, die war halt richtig geil. Die hatten auch einen schönen Pop gezogen. Und am Ende, ja, gut, gibt es dann den Springboard. Letzte Woche, glaube ich, gab es das äh, Knie von den V-Trigger von Buddy Matthews. Diese Woche in den Black Mass von, von Malachi. Und äh, ja, das war es dann auch. Ist einfach cool. Ich finde, solche Matches, die gehören auch auf jede Show, weil du bringst damit viele Leute auf die Card und du hast ein Match, was Leute feiern, obwohl es nicht so lang geht. Und es ist einfach cool.
1: Ja, eben. Also das ist vielleicht so ein gewisses Äquivalent zu einem äh, Jobber-Match. Du weißt von vornherein, wie es ausgeht, hast aber trotzdem dann Spaß
0: dran. Genau. Ja, Dark Order war, die waren halt gut. Also vor allem Stu Grayson war echt nice in dem Match gerade gegen Buddy Matthews. Die hatten ganz gute Sequenzen, aber ja, war nicht der Fokus. Daher, ja, die kriegen aber wenigstens wieder ein Match. Ich meine, das war ja auch schon jetzt lange her, ne? seitdem die beiden ein Match hatten, Uno und Grayson, vor allem miteinander ähm, im Team, als Singles Guys. Ich glaube, Uno hatte mal ein Match gegen vielleicht Danielson oder so, ne? Könnte sein vor ein paar Monaten, aber das war es dann auch schon wieder. Ja, ähm... Das nächste Frauenmatch, match nee, es war ja eine Young Bucks-Promo danach, aber gut. Ja, die haben einfach die Challenge akzeptiert. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Das Match gibt es dann nächste Woche.
1: Ja, die, 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 die lustig war halt, dass äh,
0: Nick irgendwie alle Titel
1: aufgezählt hat, die die beiden schon gewonnen haben. Und Brandon, der, weil... Die äh, Promos der Bucks werden ja immer mit der Cutler Cam aufgezeichnet und Brandon dann immer so einwarf: Ja, hier, äh, aber hier P, äh, PWG Champions war der ja auch noch und dann irgendwann nur einfach nur Hals Maul, Brandon. Na, also äh, das fand ich äh, an dem noch so ein bisschen nice, aber wie du schon sagst, das war eigentlich eine äh, Standard-Wir nehmen an: Promo.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt haben sie die Challenge akzeptiert von FTA. Und äh, ja, das, das Match gibt es nächste Woche. Wir können da nochmal ganz kurz auch drauf eingehen am Ende. Aber es wird richtig stark und ich habe echt Bock auf Dynamite nächste Woche. Ja, ähm, Sky Blue dann gegen Jamie Hater im Owen Hart Foundation Tournament Qualifiers. Wieder so ein ewig langer Name. Ich weiß noch beim, ähm, was was World Title Eliminator Championship Turnier, was es auch wie es auch mal hieß im November, was sie da gemacht haben, ach es war genauso schlimm. Ja, Sky Blue gegen Jamie Hater, typische Rolle Sky Blue Babyface, Jamie Hater hier waren so wie das Match. Jamie Hater hat mit dem Rainmaker am Ende gewonnen mit der Lariat. Ja, es war so wie das Match, aber es nicht so, was man krass reden könnte, oder? Also es war halt da. Nee, das
1: äh,
0: war Halt Qualifier,
1: wie es gehört. Und Jamie war auch die logische Siegerin, weil irgendwie sie, man, man, man weiß, dass sie sehr viel mehr Potenzial hat als das, was sie bisher gezeigt hat. Und vielleicht ist genau dieses Turnier dann, dass ich sag, ihre Breakout-Performance, um mal so einen Begriff zu benutzen, äh, die sie dann bei AEW auch nach oben bringt. Was ich hier interessant fand, war, äh, dass sie ja von Rebel begleitet wurde. Nicht? Ähm, und äh, Also ohne Dr. Britt die beiden, äh, weiß ich gar nicht, äh, waren die ohne sie auch zusammenzusehen? Also äh, hat mich zumindest ein bisschen gewundert, dass sie halt mit Rebel rauskam. Ja, na gut. Ich, ist
0: halt so. <lacht> Habe ich ja. jetzt nicht so äh, irgendwie Aufmerksamkeit geschenkt. Ähm, ja, Jamie Hatt hat was gesagt. Ne? Also Owen-Hart-Turnier, äh, das könnte ihre Breakout-Performance sein. Ich denke auch, die ist ein ganz heißer Finalkandidat. Ähm, Ob es dann entweder gegen Britt Baker ist oder gegen Tony Storm, ich denke, das. Das sind Matches, die man machen könnte. Ähm, vor allem gegen Britt Baker. Ich glaube, das ist ein Match, was auch Leute sehen wollen. Das hat man ja auch schon angeteased hier und da mal, ne, die letzten Monate. Das könnte man machen, weil das hätte so oder so Heat, weil Britt Baker ein Match ist. Von daher ist es scheißegal, äh, wer da dagegen steht. Ähm, oder man macht halt Tony Storm gegen Britt Baker im Finale. Aber ich denke, Jamie Hater, das wäre auf jeden Fall eine Anwärterin, ne? weil ich glaube, der Sieger vom Turnier wird ja dann auch um den Titel antreten, gehe ich mal von aus, bei irgendeiner Show. Hm. Und Zum, zumindest äh, TBS-Titel. Also
1: irgendeine Belohnung wird dabei rausspringen.
0: Ich denke schon Rollteile, ne? also davon würde ich mal ausgehen. Äh, ja, vielleicht könnte sie sich das auch aussuchen. Ne? Das wäre ja auch meine Möglichkeit. Ähm, Oder so, ja. Genau, aber ich denke, Jamie Hater ähm, wäre, ist für mich auf jeden Fall jemand, den ich am ehesten im Finale sehe vom Turnier. Und äh, ja, ich hoffe, dass sie da echt was zeigen kann. Und ja, dann dann geht's ab. Ich meine, das Finale ist ja, glaube ich, auch beim Pay-Per-View. Das heißt, da wird sie ja auch ein Pay-Per-View-Match haben und da würde ich mich echt freuen. Von daher passt das schon. Ja. Mm -mm. Genau, genau Fent... Pen, äh, nochmal, Penta Oscuro, pen. so heißt er, <lacht> äh, mit Alex Abrahantes, ähm, ja, Backstage. Es war wieder meine Ansage an House of Black. Ich glaube, man wartet echt noch, bis Phoenix wieder da ist und dann bringt man das Match vielleicht, das, nee, das Rematch zwischen den beiden Häusern, sage ich jetzt mal, ne? Ähm, den beiden Oscuro, den beiden, äh, ja, dunklen äh, Häusern. Mal sehen. Ich weiß es nicht, ist Halt da, ne? aber es wird es bestimmt irgendwann geben. Jetzt das nächste Six-Man-Tag-Standard-Promo ja, das das äh, wie jedes Mal: Penta Sass Ja, Natürlich. genau. Ja, dann gab es eben die, die Announcements für Dynamite: ne? FTA gegen die Bucks um die Triple-A-Titel. Später dann auch noch um die Ring of Honor-Titel: äh, Christian Cage gegen Adam Cole auch ein sehr cooles Match. Die Hardy Boys gegen Butcher und Blade in einem Tables-Match, denn ja. Jeff Hardy ist ja wieder so crazy abgegangen vor einer Woche und hat, glaube ich, beide sogar Butcher und Blade durch äh, zwei Tische da befördert, mit der Swanton Center, wie auch immer, ähm, von dieser einen <lacht> dieser Höhe, sage ich jetzt mal, ne? ähm, ja, bei diesem einen Tornado-Match. Ja, wird ein nettes Match, denke ich mal. Ne? Es ist dieses eine Party-Match, was man da hat und mehr nicht. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Also interessante Ansetzungen für die kommende Woche. Ja,
0: ich habe echt Lust, also vor allem auf FTA gegen die Young Bucks, das wird super, weil es vor allem auch mal eine unterschiedliche Rollenverteilung ist mal wieder. Ne? Du hast diesmal eben die Young Bucks als Heels, FTA als Babyfaces. Das macht das Match auf einmal frischer und sowas finde ich halt ganz cool. Ja, Main Event von Rampage war dann Kiefli gegen Powerhouse Hobbs, wird ja auch schon seit... Seitdem Keith Lee eigentlich da ist, wird das Match angeteased und hier gibt es das Match endlich. Schöne Big-Man-Action war das. Um, ja, gab dann einen Shoulder-Tackle in die Barrikaden für den Heat von Hobbs und das ging ja dann auch durch eine Commercial und so weiter. Also ich am Commentary ganz cool fand, so, oh ja. Um, We hate entitlement hier, hat Ricky Starks gesagt. Und dann kommt Jericho. Well, I deserve to be here. <lacht> das war so eine geile Line. Vor allem mit Chris Jericho als Sports Entertainer passt das ja noch perfekt. Ja, fand ich lustig. Vielleicht haben es nicht alle mitbekommen, aber ich fand es auf jeden Fall witzig. Äh, musste ich lachen. Ja. Keith Lee kam dann mit einer Larry zurück. Ähm, schönen Snap-Power Slam. Das war richtig geil. Haben auch die Kommentatoren richtig overgebracht, weil Hobbs ist ja wirklich auch ein riesiger Dude, ne? Musste erstmal so hinbekommen. So, ja, klar und clean. Es gab den typischen Bier, den Headbutt von Keith Lee. ähm, Starks wird dann eingreifen. Keef hat das irgendwie verhindert. Swerve kommt dazu. Dann gibt es ein Visual Pinfall für Hobbs nach einem Spinebuster, fand ich sehr interessante Wahl. Und äh, Kifli kommt dann aber halt wieder zurück und mit dem Big Bang Catastrophe zum Finish, zum Sieg. Ja, da wird es auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein Tag-Team-Match geben, denn ich weiß nicht, ob sie dann nochmal ein Tables match machen, weil die haben hier dann auch äh, also die Heels haben dann Swerve und äh, Kifli dann ja auch durch Tische befördert. Also Bisschen viel Tables-Action, oder?
1: Ach ja, wäre wär jetzt auch nicht das erste Tables-Tag-Team-Match äh, in der
0: Wrestling-Geschichte
1: und warum nicht äh, zwischen den beiden Teams? Kann doch durchaus interessant werden.
0: Ja, natürlich, das ist, mein, das ist ja kein Problem. Das Match wird super. Das Tag-Match, das baut man ja auf, nur man hat ja jetzt schon nächste Woche ein Ta Tables-Match mit Hardys und Butcher und Blade. Ich finde es halt krass, dass ja, man wieder das, Engel wieder macht für ja, ein zweites Das muss ja jetzt nicht gleich in der nächsten Woche sein.
1: Das will, vielleicht äh, zieht man das noch ein bisschen hin. Mal sehen, aber
0: ich finde halt witzig, dass man halt zwei Tables-Matches aufbaut, so ein bisschen <lacht> zur selben Zeit. Sieht man auch nicht alle Tage, aber okay. Äh, ja, vielleicht wird es auch gar kein Tables-Match, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Wird aber auf jeden Fall ein Tag-Match geben. Keith Lee und Sworth gegen Hobbs und Starks, davon gehe ich aus. Davon gehen wir alle aus. Ich meine, wer die Show guckt, der weiß genau, was da abgeht und ja, war wieder ein guter Main-Event, definitiv. Ähm, ja, war eine solide Rampage, oder? Also jetzt nichts absolut Krasses, aber trotzdem wieder eine, eine der besseren Ausgaben, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Also Rampage
1: ist ja auch immer gut äh, äh, mit seiner einstündigen Länge oder so knapp 40, 45 Minuten, wenn man die Werbung rausrechnet. Das kann man immer schön zwischendurch mal weggucken. Und äh, die, das, was da geboten wird, enttäuscht einen eigentlich auch nicht.
0: Ja, also an sich eine der einfachsten zu schauenden Wrestling-Shows, muss man echt sagen, jede Woche. Schön am Wochenende, eine Stunde hat man eigentlich immer oder wenn man es ohne Commercial schaut, das sind 50 Minuten, glaube ich, äh, oder sogar noch weniger, also relativ entspannt. Ja, kann man sich jede Woche geben, ist nicht die, ich sag mal, ja, Neuigkeitenreichste Show, ne? das kennt man ja mittlerweile. Vielleicht wird es irgendwann passieren, wenn Rampage auf zwei Stunden geht wovon ich irgendwann definitiv ausgehe, aber mal, mal schauen, wann das denn der Fall sein wird. Ja, aber wie du schon sagst, ne, ich meine, kann man es jede Woche geben, super Wrestling-Show, immer zum Weggucken. Ja, ich würde sagen, das war die AEW-Woche, das war Rampage, äh, eine von vielen Shows wieder mal, die ich fast zur selben Zeit hätte schauen können, aber habe ich natürlich nicht, ich habe alles nacheinander geschaut. Unter anderem, was ich danach geschaut habe, nach Rampage, ist die Show, die wir auch noch kurz ansprechen wollen, und zwar Ring of Honor, Supercard of Honor, das Comeback von Ring of Honor nach ja, der letzten Show im Dezember letzten Jahres, Final Battle. Es gab ja komplettes, ja, ich sage es mal Chaos jetzt nicht, aber ne, Ring of Honor war ja im Endeffekt tot. Ne? Die, die äh, Verträge wurden alle aufgelöst am Ende des Jahres und ja, keiner ist mehr bei Ring of Honor, Ring of Honor unter Vertrag. Sie haben keinen Besitzer mehr so ziemlich und Tony Khan hat. Die Company einfach mal gekauft, das hat er ja bei Dynamite announced vor ein paar Wochen und ja, ähm, die hatten ihre ihre Comeback-Show mit vielen AEW-Leuten, tosten. und hast du denn die komplette Show geguckt mit
1: Pre-Show? Ich habe mit Pre-Show die kompletten vier Stunden geguckt und es waren die besten vier Stunden mit Abstand dieses Wochenende. Ja, ähm, also äh, war eine echt geile Show. Und ähm, was man gar nicht bedenkt, ich habe ja wie gesagt auch noch das äh, die Impact Show geguckt, ähm, und die die Briscoes, die haben ja mal richtig äh, abgezogen an, den, an dem Tag, also zuerst hier gegen FDA und dann sind sie schnell rüber in die andere Halle und haben bei Impact dann im Main Event gegen die Good Brothers ge Catched. Und hier bei der Pre-Show ist ja in der, im ersten Kampf auch jemand aufgetreten, der bei beiden Schuss, sowohl bei ROH als auch bei Impact, zu sehen war. Der gute Black Christian, der ist ja im ersten Match gleich gegen Cold Cabana angetreten. Cold Cabana als alter ROH-Fansmann hat das Match dann gewonnen. Ja, äh, was hast du... Dir da so aufgeschrieben oder hast du die, die Zero Hour wie das ja dann bei ROH immer heißt diese Pre-Show hast du die gesehen
0: ja ich wollte sie erst nicht anschauen ähm, aber dann habe ich gesehen immer beim Durchskippen halt ne? ich habe halt durch die ganzen Videopakete durchgeskippt dann habe ich auf einmal okay es ist erstmal Wrestling okay warum <lacht> nicht Schau ich mir und das zwar an. und zwar in einer Stunde Pre-Show
1: vier Matches
0: vier ja deswegen habe ich mir das ganze Ding auch gegeben
1: ich, ich habe ich hab heute Morgen, also ich mache das immer so bei WWE, wenn ich da irgendwie Lust habe, mir so eine äh, Großveranstaltung anzuschauen, äh, meistens ist ja in der Pre-Show auch immer äh, irgendwie ein Match oder so, ich habe mir heute Morgen die Pre-Show von Mania, von Mania Samstag, von Mania Day One äh, durchgeskippt, in zwei Stunden nicht ein einziges
0: Match und die hatten hier in einer Stunde vier Stück. Ja, das siehst du, die eine Show ist eine Pro-Wrestling-Show, die andere ist eine, ja, eine Show über Pro-Wrestling, sage ich jetzt mal, Das ne? ähm, Es ist Bode, schon ein Unterschied. Bode, das Wort aber bei Todesstrafe verboten ist. Ja, aber trotzdem noch im Namen drin ist. Egal. Äh, ja. Cold gegen Craig Blake Christian. Das war ein echt gutes Match. Ähm, Cold auch wieder mit einer ja, großen Reaktion in seinem Return zu Ring of Honor. Ja, Cold hat einfach Charisma für zehn Leute. Das ne? ist halt so cool. Ähm, ja, Blake Christian auch wieder eins seiner besseren Matches in letzter Zeit, fand ich. Ich schaue ihn ja auch dann ab und zu bei GCW oder Warrior Wrestling oder so. Da ja, gefällt er mir nicht immer unbedingt. Ähm, aber hier mit einem Veteranen wie Code Cabana, das war schon echt ganz nett. Netter Opener. Code gewinnt nach dem ähm, Chicago, Chicago Skyline heißt das ganze Ding. Ja, war ein nettes Match. Ja, Miranda Alessay gegen AQA. AQA war ja auch bei AW, ne? Oder?
2: Hat die gegen die
1: steht bei AEW, die steht bei AEW und der Vertrag.
2: Hm.
0: Ja. Von den beiden, Miranda Alessay und AQA, würde man eigentlich nach der Leistung auch der letzten ja, Monate, Jahre eigentlich eher so ein bisschen, <lacht> habe ich das Gefühl, an, auch in dem Match eher davon ausgehen, dass Miranda alle eigentlich unter Vertrag stehen sollte, also beim ehesten noch. Ich will jetzt nicht äh, AQA jetzt alles absprechen oder so, aber die Miranda war hier die bessere Dame im Match. Aber natürlich, wie du schon sagst, äh, die ist unter Vertrag bei AEW, die gute AQA, und hat hier auch gewonnen. Ich finde halt, Miranda ist nee, so nee, die ist Miranda gut. hat gewonnen. Äh? Nein. Hä? Nein. AQA hat nach dem Shooting Star Press gewonnen.
1: Na nu, dann, hat, dann sind die Aufzeichnungen hier falsch. Gut. Äh, müssen wir <lacht> dann nachher nochmal abklären.
0: Geil. Ja, ja. Gut. Ja, wunderbar. Ja, es gab Shooting Star fest da hat sie auch äh, Miranda ganz schön wieder zugesetzt. Ey, ach man, das sah böse aus. Egal. Ähm, dazu kommen wir noch einmal bei dem nächsten Frauenmatch am Abend, das war ähnlich. Ähm, da gab es auch einen sehr bösen Spot. Aber gut. Ja, wie gesagt, ich finde Miranda Alessai ist halt solide. AQA ist nicht solide. Ähm. Aber gut, sie hat anscheinend Potenzial, die den was man bei AEW wo sie sieht, keine Ahnung. Ich fand sie jetzt nicht so krass, aber gut, sie hat halt gewonnen, das weiß sie halt bei AEW unter Vertrag steht, ja. Ähm, dann ja, gab es ein Debüt, in Anführungszeichen, ähm, Tully Blanchard Enterprises. Ähm, ja, Tully hat eine neue Fraktion bei Ring of Honor anscheinend mit äh, Kaun, 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 keine Ahnung, und Toa. Ähm, ja, das sind die ehemaligen, ich meine, von Shane Taylor Promotions, äh, die da hier am Start sind. Toa Linoa heißt der, glaube ich, oder so. Und äh, Korn. Und ja, mit Tally Also, entschuldigt bitte meine, ähm, meine Aussprache der Namen. Ich, ich habe die Namen schon gelesen und so ne, bei Ring-of-Honor-Shows, aber jetzt nie wirklich darauf geachtet, wie man die ausspricht. Ähm, ja. Die sind angetreten gegen Cheeseburger und Eli Isom, zwei ja, Ring of Honor Leute, wie man sie kennt, auch sind aus den letzten Jahren schon. Das war eigentlich ein netter Squash. Ne? Also es war im Endeffekt nur dazu da, um die, um die Neuen von Tully Blanchard Enterprises overgehen zu lassen. Genau,
1: und die beiden
0: haben auch einen Tag-Team-Namen Gates
1: of Agony.
0: So, äh, Gates of Agony, ja. Gates, na, ich glaube, das ein hätte ein ich eher sagen sollen. <lacht> Okay. Das ist einfacher. Kein Problem. So. Alles gut. Ja, Main-Event der, Main der Pre-Show war dann Show Hendry gegen Dalton Castle.
1: Ja, Moment, ja. eins mal sollten wir vielleicht noch kurz anfügen. Der gute Tully hat ja nach dem Match noch mal kurz das Mikrofon genommen und hat gesagt, ja, das ist noch nicht alles. Ihr werdet später in der Show, also bei der Hauptshow, dann noch das dritte Mitglied von Tully Blanchard Enterprises präsentiert bekommen.
0: Na gut, das also, wussten das wir ja hatten. vorher schon. Das wusste man,
1: Ja, oh, okay. Gut. Das
0: hat man announced schon vorher. Mhm. Ja. Hatte
1: man vorher. Ach so. ja, also
0: nicht wer da drin ist, wer der nächste, der nächste Mann ist, sondern dass das Match kommt, ja. ja. Alles klar. Ich glaube, das Match, also die ganzen Pre-Show-Matches, von denen habe ich halt nie was erfahren. Also die, die die, die kamen für mich so relativ kalt, also da habe ich nur den Plan gehabt, dass die kommen. Das habe ich auch erst erfahren, als ich es gesehen habe. Aber gut. Ja, Main Event der Pre-Show. Joe Henry gegen Dalton Kerse auch zwei ja, solide Leute. Ist ein solides Wrestling-Match gewesen. Dalton Kerse hat gewonnen nach dem Bangerang und ja, war halt ein Match,
2: ne?
1: Ja, äh, also ich fand Joe Henry, da war doch beim Entrance schon ziemlich äh, over. Dann habe ich mich da getäuscht, seitdem sein Stream wurde ja ordentlich gut mitgesungen, ne?
0: Ja, schon. <lacht> aber ist halt trotzdem hier. Ne? Ich meine, Dortmund, beziehungsweise Dortmund Castle <lacht> ist halt beliebter. Er hat halt mehr Charisma, mhm. finde ich, im Ring als äh, Joe Hengi, obwohl ich beide mag. Aber ja, Dortmund Castle war auch vor ein paar Jahren, ich glaube vor vier Jahren oder so, war der mal richtig over mit seinem Face-Gimmick damals, was ja ähnlich wie das jetzt hier ist, nur ein bisschen krasser und äh, ja, war er ja dann auch World Champion. Äh, genau. Ein, jetzt die Gretchen-Frage, Wärst du gerne ein Baby Chicken? Nö. Nee. <lacht> nee.
1: Wärst du nee. nicht gerne einer der Begleiter von Dalton Castle?
0: Nee. Nee, <lacht> das sollen die gerne machen, diesmal.
1: Äh. Die's, die's sie machen es ja, ja. ja auch gut. Ja, äh, ich, ich fand die, die diese Pre-Show aber überraschend gut. So von dem, was da geboten wurde.
0: Ja, an sich schon. Es war halt überraschend, dass man vier Wrestling Matches hat. So habe ich zum Beispiel auch als jemand, der es eigentlich skippen wollte, ne? <lacht> ähm, ja, dann trotzdem das ganze Ding geschaut, ne? weil ich wusste ja auch nicht, was auf der Karte ist. Ich habe mich da einfach überraschen lassen und ähm, ja, das äh, war dann am Ende doch nicht verkehrt. Ne? War wie so eine kleine Rampage eigentlich, wenn man so möchte. Ja, mit guten Wrestling-Matches, nichts dazu. Hier und da ein paar Promo-Videos, die habe ich aber geskippt tatsächlich, weil ich wusste, die kommen eh später nochmal. Und äh, ja... War aber vollkommen okay. Ich würde sagen, wir kommen zum Opener. ne Da ist ja dann auch schon der nächste AW-Mann dabei. Und zwar der Opener der Main Show, da war Swerve Strickland gegen Alex Zayn. Alex Zayn, der ja auch ein ehemaliger WWE-Rest der aber auch ja die Indies eigentlich tourt in letzter Zeit. Sei es GCW, sei es New Japan Strong, sei es ähm, na, Ring of Honor, ja auch schon vorher, letztes Jahr. Ähm, ja, war ein Match, was im Endeffekt ein Move gespamme war, fand ich. War halt dein typisches Indie-Match, was du da hattest, aber es war am Anfang ein bisschen, ja, da, hin und her halt, ne, und halt da, aber dann nach dieser einen Poison Runner nach draußen, die sah richtig krass aus, dann ging das Match echt los, und dann gab es coole Near Forts, auch diesen einen coolen Mike-Bailey-Spot eigentlich, Wo es gibt diese Shooting Star double Knee sache ich glaube, kennst du auch von Mike Bailey, oder? Hast du die schon mal gesehen?
1: Ähm, ja, so viele Mike Bailey Matches habe ich in letzter Zeit äh, offen gesagt nicht gesch geschaut. Ich,
0: ich gucke nicht so viel Indies wie du. Ja, okay. Jedenfalls der zeigt auch diesen Move eigentlich als, als sein Signature oder Finisher Move, wie auch immer. Diese, diesen Shooting Star Double Knees dann auf den Rücken, das sehen ja auch gezeigt. Ach so
1: hat. ja, ja, doch, doch, doch. Äh, wo du sagst, wie gesagt, ich habe ja Multiverse of Matches geschaut, da tritt ja Mike Bailey gegen Alex Shelley an und da hat er den auch okay. das ein oder andere Mal
0: gezeigt. Gut, ja, alles klar. Gut, dann Ja, genau, den Move meine ich und das war ein schöner Nearfall, da ist die Crawl noch richtig abgegangen. Ja, am Ende gab es dann auch noch ein paar nette Nearfalls nach halt den, ja, Signature Moves halt von den Leuten und den Half-Nelson-Driver dann zum Musik. Swerve hat gewonnen, das war, denke ich, auch klar. Ja, war ein netter Opener, ne. Eins der besseren Matches der Show, aber bei weitem nicht. Also, es ist ein Match, das kann man sich geben. Wenn man den Pay-Per-View oder wenn ich das jetzt empfehlen könnte, an die, die jetzt zum Beispiel hier nur wegen AEW reinschauen und das nur wegen AEW hören. Das Match kann man sich geben auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht das Match, was ich jedem empfehlen müsste von der Show.
1: Nö, nee, das nicht, aber war jetzt auch keine Enttäuschung. Das, das Match der Show, das kommt später noch eindeutig.
0: Ja, genau. Ninja Mac hat dann sein Debüt bei Ring of Honor gehabt. Ist ja auch ein sehr, sehr cooler Indie-Wrestler. Ich weiß nicht, das war bestimmt dein erstes Ninja-Mac-Match, oder?
1: Nein. Nein. Ich habe ich hab doch dieses Jahr äh, die fast Live Übertragung vom äh, 16-Carat Gold geguckt. Da ist er doch kurzzeitig sogar äh, Shotgun- Champion gewesen. Hm?
0: Aha, okay. Dann hast du ihn also schon gesehen, weil ich denke, ja. wenn wenn viele hier den das erste Mal sehen, fragt man sich also, ja vor, vor, äh, der vorausgesetzt, Hype? das ist derselbe. Achso.
1: <lacht> <lacht> ah ja, gut, okay. Er, er, er hieß zumindest genau so. So.
0: Ja, das war schon der, der. Ich weiß, dass der beim 16 Carat war. Ich weiß noch nicht wo genau und in, in welcher Form. Jedenfalls, ähm, ja, der hat diese Wochenende auch schon richtig äh, nette Matches gehabt, unter anderem auch bei Bloodsport und bei ähm, ja, GCW, bei George Janela Spring Break. Ja, ich finde, er ist halt ein echt cooler Indie-Worker, ne? Was man hier halt nicht so krass gesehen hat. Ne? Also, man hat so Ansätze gesehen von seinem Gym ja, Gymnastik-Hintergrund, äh, ja, was er da hat. Vom Cirque du Soleil. Soleil? Keine Ahnung. Cirque du Soleil heißt es, glaube ich, auf ja, Französisch. Ähm, genau. Und äh, ja, man hat es in Ansätzen gesehen, aber das Match war natürlich nur dazu da, um diesen, ja, dem dritten Mann von Tully Planchard Enterprises äh, hier das Spotlight zu geben. Das war halt tatsächlich Brian Cage der ja auch seinen AEW-Vertrag äh, verlängert hat und ja, der dann hier mm -hmm. eben dabei ist ähm, bei Ring of Honor jetzt. Ich glaube, das war so vielleicht auch einer der Punkte, na? weil er war jetzt lange ja raus aus den TV-Shows, weil man halt gar keine Ideen für ihn hatte anscheinend und jetzt hat man wieder eine Idee mit Tully und mit den anderen Dudes, ähm, The Gates of, wie hieß es nochmal? Nee, nee, das sind nur die anderen beiden Gates of Agony. Gates of ja. Agony, das meine ich ja. Die, ja. Ich wusste also. jetzt die, die, den, den Namen von <lacht> ja, okay. ihn nicht mehr. Also ja. Gates of Agony, okay. Ja, also dass man die drei zusammenhaut mit Tali ist eigentlich eine ganz coole Sache. Weil er braucht, finde ich, auch diesen, diesen ähm, Mann am Mikrofon bei sich und ich finde das ist eigentlich ganz nett. Es war im Endeffekt ein Squash-Match. Mhm. True Clauds ja. Musik war okay.
1: Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Also äh, er, es war. Ist bei AEW, da hat man halt nichts zu ihnen und da ist das jetzt vielleicht genau das Richtige, dass man jetzt ROH am Start hat, dass man ihn da einsetzen kann und der da dann vielleicht eine größere Rolle spielen kann. Aber war es jetzt nicht tatsächlich so, dass sogar äh, AEW eine äh, äh, Option gezogen hat, ihn noch ein Jahr zu verlängern, den Vertrag, dass das gar nicht so sehr von ihm ausging? Vielleicht hat man dann, ich glaube, so habe ich das zumindest gehört, dass das jetzt nicht primär von ihm ausging.
0: Ja gut, ich weiß nur, dass er verlängert wurde. Ob er jetzt direkt verlängert hat oder AEW, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er jetzt doch noch länger bei AEW bleibt, weil ich glaube, sein Vertrag wäre jetzt ausgelaufen nächster Zeit. Richtig, ja.
1: Nö, aber vielleicht ist ja dann r genau das Gute, dass äh, genau das Richtige, damit dann ein Brian Cage auch im äh, ich sag mal im Karnschen Wrestling-Universum verbleiben kann.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch jemand, der dann äh, in Richtung großes Gold gehen kann, weil man braucht ja auch wieder Challenger jetzt, wenn man neue, das neue Ring of Honor in Anführungszeichen so aufbaut und da hat man bei der Show eine echt gute Arbeit geleistet, was neue Challenger angeht für Titel, also das finde ich echt ganz cool. Ja, unter anderem, ne, Kommen wir zu meinen, ja einem meiner Matches des Abends. Das solltet ihr auf jeden Fall schauen, wenn ihr noch nicht Supercard gesehen habt. Und zwar Jay Liefel gegen Lee Moriarty. Ja, zwei aktuelle Ring of Honor Leute. Die hatten aber schon bei äh, Ring of Honor ein Match gehabt. Ich glaube, vor einem halben Jahr oder sowas. Ähm, und ja, viele haben vielleicht gedacht, dass hier diesmal äh, Lee Moriarty gewinnt. Ne? Weil Liefel ja diese Story hat, dass er halt eigentlich jetzt immer verliert und immer mehr ne und so weiter und so fort. Aber hier hat man es dann, so wie ich es mir auch gedacht habe, echt weitergeführt und diesmal sogar durchgezogen. Denn ähm, Lethal hat am Ende, ja, nach einem Low Blow und der Lethal Injection gewonnen. Da ging der langsame Turn. los und das hat sich ja dann bis zum Ende der Show gezogen. Und äh, das war richtig gut erzählt, nicht nur im Ring, sondern auch am Commentary von Caprice Coleman und Ian Riccobani die auch wieder einen super Job gemacht haben, weil, wie du schon am Anfang, glaube ich, erwähnt hast, ne, Thorsten Niefel ist ja der, der Franchise von Ring of Honor. Er war immer eigentlich Babyface, wenn man so möchte. und Jetzt kriegt er noch mal eine neue Facette. und Ich finde es echt cool, echt interessant. Ja. Ich freue
1: mich drauf. Ganz genau. Ähm, nicht unerwähnt sollte natürlich bleiben, dass ähm, er nach dem Match nach draußen geleitet wurde, und zwar von niemand anderem als Sonjay Dutt. Ja, ehemals bekannt natürlich von TNA und ähm, hier bei ROH und ich glaube auch bei AEW Backstage per, äh, Person, Persona, wie man so schön sagt. Das sollte dann ja später auch noch von Bedeutung sein, dass ein Sanjay Dutt äh, in dieser Gemengelage dabei ist.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ne? Da wird irgendwas kommen noch, also nicht später am Abend, aber auf jeden Fall in Zukunft, weil das machen die auch nicht ohne Grund, dass die zusammen da weggehen, dass er vielleicht zu so seinen neuer Manager wird, ne, jetzt als hier, ähm, finde ich echt ganz nice. Und, äh, ja, das Match war auch super, ne, ich meine, die Story war ganz klar, Lee Moriarty hat alles irgendwie gecontert, hat Lee eigentlich, ja, geoutrestet, wenn man das eingedeutscht also sagen kann, ne, ähm, ist, ist, aus alles, ist aus allen, ist aus allen, irgendwie rausgekommen, sei es via Kickout oder via Conter also das fand ich echt ganz cool, und, ähm, ja, am Ende, die Nearfalls mit der Roll-Up-Series war so gut einfach. Und ja, dann kam eben der Low-Blow-Lethal-Injection zum Sieg. j mit der neuen Facette geht es in die neue Ära rein. Finde ich echt ganz cool. Freue ich mich drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Das macht das Ganze wirklich interessant. Und dann wollen wir mal schauen, was, ob er dann jetzt auch äh, hauptsächlich ja. dann bei r bleibt. Nee, oder ob er vielleicht so auf beiden Hochzeiten tanzt.
0: Ich denke das Letztere. Weil mit dem neuen Hier-Turn kann man echt vieles machen.
2: Ne? Mhm. Weil
0: man hat bei AEW genug Babyfaces, die man damit aufbringen kann. Und ja, das funktioniert, das, denke ich, richtig gut. Vor allem mit Sonjay da vielleicht ist ja auch wieder jemand Neues, ist was Frisches und das gefällt mir halt.
1: Ja, vielleicht, dass er dann hauptsächlich bei Age eingesetzt wird und dann so
0: punktuell mal rüberkommt. Ja, das auf jeden Fall. Ne. Es wird, denke ich, auch einiges, vor allem nach dieser Show war das ja relativ offensichtlich, es gibt denke ich schon einiges an Crossover dann ne, in Richtung AEW und Ring of Honor, das finde ich echt cool, weil so hat man echt Abwechslung drin und ja, ich weiß nicht, wie wir das dann machen. Ob wir dann auch mal Ring of Honor Covern in der Elite auch mal sehen, als müssen dritte wir mal,
1: Müssen ja. wir mal mit der Karte die Köpfe zusammenstecken. Ne? Ja,
0: müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Weil wenn dann vermehrt AEW-Leute auftauchen, wenn dann Angles passieren, die vielleicht auch bei AEW eine gewisse Auswirkung haben, man weiß es ja nicht. Aber gut, dazu kommen wir vielleicht irgendwann noch in den nächsten Ausgaben, weil es wurde ja noch nichts Neues so direkt gesagt, was tv die jetzt angeht. Vielleicht gibt es das dann die nächste Woche mal sehen. Vielleicht wisst ihr es auch schon, wenn wir wenn ihr das hier hört, keine Ahnung, mal sehen. Ja, das nächste Match Mercedes Martinez gegen Willow Nightingale um den Interim Ring of Honor World Championship und äh, ja, im Endeffekt, das war ein Number One Contenders Match, ich verstehe immer nicht, warum man diese UFC-Sache hier machen muss, immer macht anscheinend Tony Khan jetzt öfters, ja, ich meine klar, Diona Porraso ist und bei Impact unter Vertrag und hat da ja auch in derselben Nacht ein Match gehabt, meine ich, ne, und ja, äh, ja deswegen konnte sie da nicht antreten. Ist ja an sich okay. Ich finde es halt dann immer blöd, dass man dann Titel so ein bisschen ne, ähm, ja, entwertet mehr oder weniger, weil ja, ist der Titel jetzt was wert oder nicht? Ne, Ich meine, ich verstehe ja, schon super. den Punkt. Ich fand ja auch mhm. das mit Cody und Sammy Anfang des Jahres auf der einen Seite okay, weil man hat den Leuten Titelmatch versprochen und da musste man bei Battle of the Bells ja vielleicht ein Titelmatch machen. Ed war vielleicht nicht die beste Lösung, was man da gemacht hat, aber da konnte ich es noch eher verstehen, weil das Match schon angesetzt war und Cody dann nicht konnte. Aber hier, da war ja nicht ein Match angesetzt. Es war ja nicht Diona Porraso gegen Mercedes Martinez angesetzt, sage ich jetzt mal, sondern das Match wurde einfach so auf die Karte gepackt, weißt du? Ja. Das ist halt dann ein bisschen blöd, warum man da jetzt ein World -Title match draus macht, in dem Sinne. Ja keine Ahnung.
1: <lacht> ja, nee, das, das wirklich. Allerdings weiß ich jetzt auch in, äh, keinen besonderen Grund, warum Diana nicht äh, hier auch angetreten ist, weil, wie gesagt, mit den Briscoe Brothers und Blake Christian gab es ja zumindest schon mal drei Personen, die in beiden Shows, also bei Impact und bei ROH aufgetreten sind. Das muss also irgendwelche anderen Gründe gehabt haben, dass Diana da jetzt nicht bei in der ROH Show mit äh, drin war.
0: Ich glaube, die ist unter Vertrag,
1: deswegen. Briscoe okay. sind Freelancer und Play ja, ist Freelancer, ja. ich denke, deswegen. Also, okay, gut, Na, da hätte man sich ja vielleicht dann auch einigen können. Ja,
0: oder? absolut, ne? also das definitiv. Aber, ich, Aber gut, das, ich sag äh, mal so, äh, Tony Kahn ist halt Barburg. auch nice guy, ne? Der sagt halt, ja. dann komm, ich lasse dich dort wresteln, come on, du musst ja. jetzt hier nicht. Ne? Ich meine, viele andere Promoter wahrscheinlich auch in den vergangenen Jahrzehnten haben einfach gesagt, hey, entweder du kommst her oder ich nehme den Titel weg, so ungefähr. Ne? Ja, so. So, so,
1: so in der Art. Naja, und Toni mag vielleicht dann gerne UFC oder MMA schauen oder boxen, weil ursprünglich diese Interim Championship ja aus dem Boxen kommt. Na, da gibt es das ja auch oft, wenn sich da irgendwie mal ein Champion beim, bei der Kampfvorbereitung äh, verletzt, dass dann erstmal ein Interim-Titel ausgekämpft wird. Ja, da scheint er wohl drauf zu stehen, weil es jetzt, wie gesagt, in seinem Dunstkreis innerhalb von weniger Zeit oder verhältnismäßig wenig Zeit äh, zum Zweiten Mal ist, dass sowas rauskommt. Also, wenn wir irgendwann in der näheren oder weiteren Zukunft dann. Ähm, hier uh, undisputed ROH Women's Championship Diana Prazo gegen Mercedes Martinez sehen.
0: Genau, denn die hat hier gewonnen Mercedes Martinez. Ja, im Endeffekt es war ein solides Match. Ne? Willow Nightingale hat echt viel Potenzial. Ich habe es ja auch schon öfters Öfteren gesehen, sei es im Indie Bereich oder halt auch ja ähm, bei Ring of Honor war sie ja auch schon davor letztes Jahr. Sie ist okay, ne? sie hat Potenzial, ähm, war aber hier klar, dass Mercedes gewinnt, denke ich mal und ja, es gab einen coolen Nearfall nach dem ähm, einen Moonsoldat. da, da hat sie aber auch Mercedes gekillt, ich glaube, die ist mit den Knien oder so voll auf ihre Brust, also es war richtig, sah richtig böse aus irgendwie, ja, ähm, aber am Ende gab es dann den Romero-Special-Dragon-Sleeper-Combination, wie auch immer man das nennt, Submission auf jeden Fall, äh, zum Sieg, und äh, ja, Mercedes hat gewonnen, war... Ein solides Match, aber jetzt auch nichts, genauso wie die beiden ersten Matches, muss man nicht gesehen haben von der Show, kann man sich aber angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Na, also gehört dann einfach dazu, war jetzt nichts Schlechtes, dass man sagt, oh Gott, was habe ich mir da jetzt angeguckt, wer gibt mir die Lebenszeit zurück. Äh, wie gesagt, müssen wir mal schauen, wohin das
0: dann in der Zukunft führt. Ja, welche Lebenszeit ihr euch auf jeden Fall nehmen müsst, ist das die Zeit für die nächsten 30 Minuten von diesem Fall. Oh, yeah. äh, denn das war ja eine absolute Match of the Year ja, Sache. Einfach. <lacht> Wir hatten die mein, Brisco, ja,
1: Meiner Ansicht nach das mit Abstand das Match vom gesamten Wrestling Wochenende, egal welche Promotion.
0: Ja, würde ich sogar mitgehen. Das ist auch mein Lieblingsmatch äh, diese Woche gewesen. Da hat Tony Khan wieder mal was äh, ja, angesetzt hier. ne. Ja, äh, Briscoe Brothers, die Tag-Team-Champions, die Ring of Honor World Tag-Team-Champions und mittlerweile auch wieder GCW Tag-Team-Champions äh, ja gegen die AAA Tag-Team-Champions, äh, FTR, Dex, äh, Harwood und Cash Wheeler. Also. Ich meine, gut, die hätten erstmal 10 Minuten nichts machen können. Die Crowd ist ja so abgegangen, ne? Eieiei, der Heat für dieses Match, das war. Also das müsst ihr euch bitte angucken. Also, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch irgendwie an. Es gibt, ihr findet es irgendwo bestimmt auf diversen Seiten, wenn nicht Shorts also, auf Honor Club oder auf Fight, also ja, mal boah. ehrlich, da investiert da einen
1: Monat, 9 Euro oder 9,99 für einen Monat, Honor, äh, einen Monat Honor Club, da könnt ihr die gesamte Show schauen, das ist allein für diese knapp
0: 30 Minuten das Geld schon wert. Absolut, also der Heat für dieses Match war so geil, äh, am Anfang schon, es gab holy shit chance, this is awesome, äh, beim Lockup von äh, Cash und, und Mark Briscoe, da ist die Crowd einfach mal abgegangen bei einem Lockup. up ähm, Ein besseren Lockup gab es dann noch von Dex und Jay. Der war richtig heftig einfach. Und äh, ja. Boah, es war am Anfang ein bisschen hin und her, ne? Es gab Tag-Team-Aktionen bei beiden Seiten hier und da, ein bisschen Heat. Am Ende gab es ja, also heißt am Ende, <lacht> irgendwann in der Mitte vom Match, ähm, gab es dann ja ein Topay von Jay Briscoe. Die Crowd ist richtig abgegangen dabei. Ähm, Mark Briscoe mit seinem Cactus-Elbow vom Apron und dann, ja, kommt aber FDA wieder mit Heat. Und zwar haben sie da irgendwie Jay Briscoe unter den Tisch gezogen vom, äh, ich glaube, Timekeeper war das, oder? War das Timekeeper? Ja, ja ne? Der, der Zeitnehmer-Tisch. Genau. Und äh, gab es einen Catapult. Das heißt, Briscoe, äh, Jay Briscoe ist mit seinem Gesicht genau gegen die Unterkante vom Tisch. Das war dann der Heatspot, da gab es dann auch schön Blut von Jay Briscoe. Und äh, ja, das war dann einfach ein Fight. Also dieses Match. Boah, dann gab es den hot -Tag zu Mark Prisco, der ist abgegangen, hat beide auseinandergenommen. Die Redneck-Bomb für einen Nearfall, Powerbomb-Splash-Kombo von FTA dann für einen Nearfall. Die Crowd geht so steil einfach auf die ganzen Nearfalls. Ne? Den Big Rig gab es dann von den Priscos, das war auch ein Nearfall. Ähm, dann diesen einen geilen Spot, der auch wieder hier super funktioniert hat, dieser suplex nach draußen, also vom April nach draußen, der sah richtig böse aus, weil Dex und Jay sind da richtig gebounced einfach auf dem Hallenboden. Und man hat den Engel auch gemacht, wieder mit dem Arzt, der dann eben dazu kam und halt gefragt hat: Hey, könnt ihr weitermachen? Könnt ihr weitermachen? Die Crowd hat es wieder reingeholt. Ach, es das war, das war so stark einfach, ne? Meine Güte, ich werde jetzt noch 10 Minuten schwärmen über das Match. Froggy <lacht> nee. zum Nearfall. Ja. Ähm, und dann wurde der Doomsday-Device gekontert in den Big Rig und wir haben neue Champions. heftig gewinnt ja, das match Genau. Doc
1: Samson war das, ne? Genau, Die ja. Yeah. Arts, ne? Genau. Nee, also, äh, Wahnsinn. Äh, da, man kann eigentlich das Match gar nicht so würdig äh, nacherzählen, wie guckt es euch einfach an. Ja, es Echt geil. Aber also nach dem Match haben sich ja dann beide Teams im Ring noch gegenseitig auch die Hände geschüttelt. Code of Honor und so. Und und die Briscoes wollten ja, oder die die FDA ist dann abgezogen als Doppelchampions, wollten den Briscoes die Bühne überlassen.
0: Aber dann haben sich ja welche eingemischt. es war nicht nur ein Handshake, sage ich mal. Nicht nur der Code of Honor. Ich meine, die haben da auch noch die Titel vor ihnen hingelegt, sich verbeugt und alles. Also es war einfach ein geiler Moment. Also das ganze Ding von Anfang bis Ende war einfach sowas von großartig. Da fehlen, fehl, wie du schon sagst, da fehlen einem fast schon die Worte, das wirklich da gut zu beschreiben. Da hat man Gänsehaut gehabt teilweise und also mir ging es zumindest so, schaut euch das Match auf jeden Fall an und äh, ja. Man hat dann noch ein Engel gebracht für AEW tatsächlich. Werbung für AW und zwar die Young Bucks haben einfach mal die Priscos dann attackiert mit Supercakes zu einem riesen Pop wieder mal von äh, ja, der Crowd in äh, Garland, Texas, und Dallas, Texas, wie auch immer. Und äh, ja, BTE-Trigger gab es dazu. Und ja, Stardom mit FTA, die haben, die kamen, beziehungsweise die kamen dann zurück, ne? die Bucks sind dann geflüchtet und gab es dann noch ein kleines Promo hin und her und damit wurde dann auch bestätigt, dass es das Match nicht nur um die AAA-Titel gibt bei Dynamite, sondern auch um die Ring of Honor-Titel. Ein riesen Match, ein riesen Rematch für Dynamite. Also wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann weiß ich auch nicht. Äh, ja, ich weiß nicht. Ähm, schaut euch das Match auf jeden Fall hier an. Das war 30 Minuten absolut Weltklasse und eins der Match des, Matches des Jahres auf jeden Fall. Jo, Starke Anwärter. Ja. Ich finde es echt interessant, dass sie echt Werbung für Dynamite gemacht haben bei einer Show, die weniger Leute schauen als Dynamite. Das finde ich immer witzig. Aber okay, äh, ja, vielleicht bringt man ja auch mit dem. Ich weiß nicht, was man mit den Priscos jetzt macht. Ähm, mhm, wahrscheinlich ach. werden die erstmal die Indies mhm. weiter touren, äh, denn es wird ja wahrscheinlich schwierig mit AEW, wenn da halt Turner Broadcasting da halt nicht mitmacht, weil sonst wären die, denke ich, schon längst bei AEW gewesen. Ja, ich
1: nehme ich nehm auch mal an, dass sie da eher jetzt, das sah ja auch eher so ein bisschen nach Abschied aus, so wie das alles aufgezogen wurde, dass man sie jetzt längere erstmal bei AEW oder ROH nicht sehen wird, dass sie sich eher so in Richtung GCW Independence dann äh, äh, konzentrieren weil halt, ich weiß gar nicht, wer von den beiden, Jay oder Mark das war, damals mal angeblich irgendwas Homophobes gepostet hat und das jetzt den, obwohl das schon längst für äh, entschuldigt wurde, äh, dass jetzt den Senderoberen äh, irgendwie nicht so geheuer ist und deshalb jetzt gesagt wird, nee, die besser
0: mal nicht. Na, ja, also. Äh, ist halt typisch ja. heutige Gesellschaft, mal wieder eine Cancel-Karte und so, naja, gut.
1: Ja, das, das, das ist auch wieder so eine Sache, wie, wie, ähm, als Beispiel bei AEW, damals Sammy mit seinem Spruch über äh, Sascha Banks, na, der wurde dann zum äh, Ja, ich sag mal, zum, zum Training geschickt, na, Mental Training, und dann war das auch wieder gut, äh, das hätte man mit den Briscoes ja auch machen können. Als
0: ob das was bringt. Ganz ehrlich, ne? Aber sowas ja, finde ich echt lächerlich. Ich meine, das ist so eine nette öffentliche Ausrede, sowas dafür zu nehmen als, als Grund, aber ich finde sowas komplett lächerlich, als ob das irgendwas bringt. Aber gut, wie gesagt, ich war noch nie bei so einem Camp, und daher, keine Ahnung, vielleicht ist es, hilft es wirklich, vielleicht erzähle ich hier wieder nur Quark, aber ähm, ich kann das nicht für ernst nehmen, oftmals. Naja, ja. aber ich
1: meine, ich mein, äh, ja. das sind zweierlei, das sind ich sag mal so vom Grundsatz her ähnlich gelagerte Fälle. Und beim einen wird das so gehandhabt und beim anderen so. Hm, naja, vielleicht äh, deshalb, weil die Briscos nicht schon unter Vertrag stünden.
0: Ja, wir sehen. Aber dadurch, dass die Youngbugs die attackiert ja, haben, vielleicht bringt man ja auch ein Triple Friend Match in Zukunft. Keine Ahnung. Äh, Kauf ich. Ja, das ist auch so ein Match, ne? Boah, bitte, bitte. Ähm. Wäre echt cool, so die größten Tech-Teams, wenn man so möchte, der letzten ja, 20 Jahre. Wenn du da noch Red Dragon vielleicht mit reinholst, ey, boah, das ist schon, da kannst du ja jede Kombination machen, das ist schon mega cool. Äh, ja Ganz nett solltet ihr euch angucken. Ne? Ja, dann haben wir den, den nächsten Spot, äh, das war ey, Red Titus gegen Minoru Suzuki um den Ring of Honor World Television Championship. Es war auch wieder kurz und schmerzlos, ähm, ja, Sleeper, wie man es kennt, Gotch style Pi Driver zum Sieg von Minoru Suzuki. Wir haben einen neuen Ring of Honor World Television Champion, sein erster amerikanischer Titel, den er damit hält. Ähm, hat ja auch nicht so viel in Amerika geworgt erst die letzten paar Jahre. Und äh, ja, gewinnt jetzt erstmal einen Titel. War halt nett. Das Problem ist halt bei Suzuki, ne, das hat man hier vielleicht beim Booking auch gesehen, vielleicht auch bei einigen anderen Shows bei diesem Wochenende. Es ist halt sein viertes oder fünftes Match gewesen. Ne? Ich glaube, der hatte drei Matches innerhalb von ein paar Stunden hier. Und dein Tag davor auch schon wieder zwei Matches. Also, ja, ne, ich kann verstehen, warum man das hier so gebracht hat. Ähm, der Typ ist ja, krank, ey. Der Typ ist 52 äh, oder 53 und mhm. einfach mal in zwei Tagen fünfmal. Er ist jetzt halt so krank.
1: Ja, Goldberg, schau dir das mal an, wie man sowas macht. Nee, äh, ja, er wird aber auch Goldberg. nicht. Goldberg Ja, Goldberg. Das Hör doch, also,
0: wenn ich den Vergleich noch einmal höre, ne? hey, <lacht> dann zieh,
1: ziehst du mich durch die Leitung. ne? Ja, nee, weil, nur weil das ja so ein etwa gleiche Altersklasse ist. Äh, nein, aber äh, um mal wieder zu Minore zurückzukommen, ich glaube aber auch nicht, dass er den Titel jetzt wahnsinnig lange halten wird. Ich nehme mal an, dass das, äh, so habe ich mir das zumindest erklärt, dass Red Titus wahrscheinlich jetzt eben nicht. Äh, für AEW und ROH länger in Frage kommt und man sich halt die, da irgendwie den Minoru rangeholt hat ähm, als Übergangschampion und der dann den Titel irgendwann an den dauerhaften Champion, den nächsten längeren Champion dann droppen wird.
0: Ja, davon gehe ich aus. Na, ich denke, das wird vielleicht sogar ein Match, ich weiß nicht, ob man es bei Ring of Honor bringt oder sogar bei AEW und TV, weil Suzuki ist ja auch ein Name, der auch schon dabei war, und äh, da könnte man das machen, da gewinnt halt einer von AEW oder so wird den Titel. Ne? Ich meine, Suzuki ist der größere Name, er zieht eine größere, größere Reaktion, auch bei AEW und ich denke, das hat man hier gemacht. Und natürlich auch dein Grund, natürlich, Red Titus wird nicht weiter, denke ich mal, so oft auftreten. Vielleicht hier und da mal für einen One-Match-Deal oder so, aber jetzt nicht unter Vertrag stehen. Und ja, wie gesagt, äh, ist ganz nett, äh, dass man das hier so gemacht hat. Ich, das Ding ist mit Suzuki, diesen Stil, den er worked, ich meine, er nimmt ja kaum Bums. Ne? Ähm, auch in dem Match, das Match war wirklich nicht schlecht, also jetzt ist wir, also ich zumindest hat das Match so ein bisschen übersprungen, so mehr oder weniger, es war halt relativ kurz, aber es war für die kurze Zeit echt nicht verkehrt, also das konnte man sich schon geben, und, äh, ja, Suzuki hat halt einen Stil, ne, kaum Bumps, Strikes, Forearms, paar Submissions, Scrappling, und natürlich seine, seinen Sleeper und sein god style -Piedriver. Mehr braucht er auch nicht. Ne? Ähm, damit kann der Matches bei New Japan mit 20 Minuten füllen, wie gegen Hiromo beispielsweise oder so, im Main-Event von New Japan Cup da. Oder eben, ja, wie jetzt hier gegen Red Tiles, in ja, vielleicht 6-7 Minuten das Ding abfrühstücken. Also es ist schon, er kann alles. Das ist einfach cool. Und das mit 52, 53 mhm. ist schon heftig.
1: Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Bin ich auch gespannt, wie es mit ihm dann weitergeht. Ja, also er wird wahrscheinlich noch ein Stückel da bleiben. Ist ja jetzt auch erstmal in Japan, in Japan äh, Best of the Super Juniors im Mai. Also von daher, ich könnte mir echt vorstellen, dass der jetzt nächsten Monate noch ein Stückchen öfter zu sehen sein wird. Ne? Ja, Josh Woods gegen Wheeler Utah. Ring of Honor Pure Wrestling Championship war der Co-Main-Event. Woods hat anscheinend so eine Story bei Ring of Honor als Champion, da, das habe ich halt nie so krass verfolgt, ne, aber ich weiß durch den Kommentar eben, dass er anscheinend die schnellsten Roadbreaks immer für seine Gegner in diesen Pure Title Matches holt und es war hier auch wieder so, Reader Utah hat relativ schnell zwei Roadbreaks Breaks erstmal sich einfangen müssen und äh, ja, dann gab es aber ein Comeback von Reader Utah, unter anderem mit einem schönen Dive nach draußen, haben sich dann gegenseitig ausgekondert, gab einen schönen Nearfall für Woods, das war dann auch der letzte Break für Utah und danach gab es die Danielson Elbows, <lacht> die MMA Elbows von Utah und ein Roll-Up und dann war es schon vorbei. Wheeler Utah gewinnt den Pure Wrestling äh, Championship. Wir haben einen neuen Champion, war irgendwo, ja, will ich will nicht sagen, klar, aber es spielt zumindest mit in die Story rein und äh, ich denke, das gibt Wheeler Utah jetzt ja echt einen schönen Boost. Auf jeden Fall. Also ich nehme
1: mal an, äh, dass man, weil Josh Woods ja der äh, overall längst amtierende Champion in der Geschichte von ROH war, so was die äh, Titelregentschaft am Stück angeht, ähm, dass er wahrscheinlich äh, ebenso wie zuvor Red Titus wahrscheinlich äh, keinen Vertrag hat, und dass man dann das Ganze äh, jemand anderem übergeben wollte. Und äh, bei Wheeler Utah ist es halt, das hatten wir ja vorhin dann schon gesagt, äh, ist es, äh, passt es ja in die aktuelle Storyline gut rein mit dem äh, Blackpool Combat Club. Ne? Dass er jetzt eher so die brutalere, ernstere Richtung einschlägt. Und da ist der Pure Title, weil es ja pures Wrestling ist ist äh, der Definition nach, passt da ja wunderbar dazu und der könnte jetzt genau eben, wie du es vorhin schon vermutet hast, jetzt genau der äh, letzte Tropfen in, äh, sein, der das äh, fast sozusagen zum Überlaufen bringt, wo jetzt dann der gute Wheeler sich auch vollends dem BCC an, äh, anschließt
0: und dort akzeptiert und aufgenommen wird. Ja, und vor allem gewinnt er halt auch Matches ne jetzt mal, weil ich glaube nicht, dass der als Champion so viel verlieren wird äh, in den nächsten Wochen, auch bei AEW, ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht bringt man ja auch Titelmatches, mal schauen, äh, das wird man halt sehen, bis halt dieser Ring of Honor TV, dir dann am Start ist, aber ich hoffe, der wird auch mit Titel rauskommen dann bei Dynamite und ja... Werden wir bestimmt ein ja, Segment ist, sehen nächste Woche. Ja ich, sag,
1: ja, ich sag mal, bei AEW
0: ist ja nie das große
1: Problem gewesen, dass man da die äh, Titelgürtel anderer Promotions in den Sendungen gezeigt hat. Ähm, na, ich sag mal, NBA womens title Impact-World-Title und so weiter und so fort. Äh, und, äh, da, in, und jetzt äh, wo es jetzt, in, ich sag mal, in Anführungsstrichen aus der Schwester-Promotion ist, da soll das kein Problem sein, dass Willer jetzt auch bei AEW und den Sendungen den Pure Title zur Schau stellt und da vielleicht ja sogar auch das eine oder andere Mal verteidigt.
0: Ja, ein Problem wird es nicht sein. Also ich meine halt nur, weil man muss ja jetzt irgendwas damit machen. Man macht es ja nicht ohne Grund hier mit Willer Utah und dieser ganzen Story, von daher wäre es schon sinnvoll, wenn er dann mit Titel auftaucht und so weiter. Ja, ist ein ganz nettes Match gewesen, ist aber auch wieder ein Match, muss ich dazu sagen. Das muss man vielleicht nicht gesehen haben äh, von der Show. Kann man sich aber definitiv geben, wenn man die Zeit hat. Und äh, ja, das, ne match, das nächste Match, den Main Event, den sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Mit äh, Jay Liefel und dem Prisco gegen FTR match Denn das war das Undisputed Ring of Honor World Championship Match. Und zwar der, ich sag mal, originale Ring of Honor World Champion. Ähm, Jonathan Crash, der kommt mit dem originalen Titel raus. Und der, ich sag mal, eigentlich Ring of Honor World Champion Bandido, der ja bei Final Battle nicht antreten konnte. Darum ist ja Crash him Champion in, ja, auf, in erster Linie. Und hier hat man eben dann das Match, was man eigentlich für Final Battle geplant hatte, dann eben nachgeholt. Und der Sieger ist dann der undisputed champ Ich denke, ihr wisst, was es ist. ne? Ja, das Match an sich, es war nicht das beste Bandido-Match des Wochenendes. Da gab es eins gegen Mike Bailey von WrestleCon, was nochmal deutlich besser war, aber ist auch ein anderer Stil gewesen. Ne? Ich meine, das, das hier war mehr technisches Chain Wrestling. Ich denke, so wie man es auch kennt von Ring of Honor und vor allem von Him. Ist ein anderer Stil, anderer Styles gleich als äh, Lucha-Action und so weiter. Und äh, ja, er hat wieder seinen Spot gezeigt, den ich liebe, den Starling-Suplex für eine Minute. Ich <lacht> gehe die Crowd jedes Mal ab, ne? Weil es, halt, es ist einfach ja, alle cool. Alle mit mitgezählt, ne? Aber
1: am Ende hat man dann schon gesehen, wie ihm dann arg angefangen haben, die Beine zu zittern.
0: Ja, gut, das äh, ist aber auch realistisch, von daher... Äh, ja, auf jeden Fall. Fall. Ja, äh, was die Story hier war, das hat man schon in der Pre-Show oder irgendwie schon so ein bisschen angedeutet, ne? Denn... Äh, Chavo Guerrero war hier mit Bandido am Start Bandido hat aber schon in den Promos vorher gemeint, no cheating, no cheating please por favor, no cheating und ja, Chavo hat das nicht so ganz interessiert, <lacht> der hat im Match dann immer wieder versucht einzugreifen, hat dann auch es gab sogar den, den Belt Shot äh, gegen Ham hinter dem Rücken des Refs und äh, Bandido war komplett außer sich, weil er es auch gesehen hat und äh, das habe ich auch noch nie gesehen ein Wrestler hat seinen eigenen Manager nach hinten geschickt. Das ist auch so geil. Ja. Das aber auch das erste naja, Mal für hat, mich. Genau, dem,
1: dem Ref dann gesagt: Ey, der hat mit dem Gürtel zugeschlagen, äh, verweist du mal der Halle, seinen eigenen Begleiter. Ne?
0: Ja, ähm, das fand äh, ich interessant. Man, man lernt nie aus. Ja, vielleicht baut sich da auch wieder was aus. Äh, was aus? Was baut sich da auch wieder was auf, so rum, dass äh, Chavo vielleicht sich jemanden holt, der gegen Bandido antritt? Man weiß es ja nicht. Ich denke, da hat man auch wieder was offen für die Zukunft und äh, ja, am Ende, das war im Endeffekt dann wie ein 300-Stunden-Kilometer-Match, weil es ging hin und her, es gab einen 21-Plex, was ja eigentlich der Finisher ist von Bandido, da gab es einen Kickout. das Match war so geil, am Ende, die letzten paar Minuten waren so stark mit vielen near -Falls und so weiter und Sword so und kontern und ja, da am Ende gab es einen äh, schönen Dive von Crasham er haut ihn wieder in den Ring, es gibt den Springboard-Arm-Drag in das äh, Cradle und das war dann der Sieg für Jonathan Gresham, er ist der undisputed champion ähm, Ja, man hat auch im Postmatch, also nicht im Postmatch, im äh, wie heißt es Media-Scrum, äh, da war er ja auch mit Tony Khan am Start, ähm, mit der Presse und hat da auch so mit dem Gedanken gespielt, auch Tony Khan so, ja, weil diese Frage eben aufkam, er könnte auch in Zukunft vielleicht bei AEW mit auftreten, weil er meint, er ist auf jeden Fall interessiert, dann den Titel auch mal Richtung National TV zu, zu transportieren und da vielleicht auch Matches zu haben. Also ich glaube, wir können uns auf Cresham auch freuen, bei AEW dann ab und zu mal. Und äh, ja, da wird es vielleicht auch die eine oder andere Titelverteidigung geben.
1: Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Wie
0: fandest du das Match?
1: Äh, war ein sehr gutes Match natürlich ähm, im, im Angesicht des äh, Tag-Team-Titel-Matches vielleicht jetzt, jetzt ein bisschen weniger, aber ist der, ich sag mal, der Epicness der Ansetzung her, äh, Champion gegen Champion, wer ist der wahre Champion, das hat's doch schon gut rübergebracht und äh, Bandido hatte eindeutig gezeigt, dass er halt äh, zu seinen äh, Werten steht und sich nicht von irgendwelchen Ringbegleitern verbiegen lässt und das fand ich also das Match war, war als Main Event äh, okay und auch äh,
0: angemessen. Ja, es war denke ich auch schon vorher klar ne, von der Show. Ich habe äh, letzten Tag auch schon so gedacht, ich meine, wo auch immer das fta Priscos match ist, das wird so schwierig danach für alle Matches, weil das Match wird die ganze Show stehen und vielleicht sogar das ganze ja, Wochenende, Es war auch im Endeffekt oh. so ja, das, aber trotzdem, wie gesagt, die haben ihr Bestes gegeben, auch die anderen Matches, die danach kamen, aber ich fand, das Match war noch das Beste von den, äh, ja, von den drei Matches, aufgrund auch der Zeit natürlich und aufgrund der, der Stakes, also, ne, wenn ihr wisst, was ich meine, es ging um den undisputed teil es war der Main-Event, zwei der besten Worker, die momentan rumlaufen, die nicht irgendwo unter Vertrag stehen, muss man sagen, ähm, von daher passt das schon. Und ja, am Ende kam tatsächlich Jay Liefel wieder raus, der, ähm, ja, Challenge Jonathan Gresham, es gibt ein kleines äh, Hin- und her schubsen. denn Gresham, der weiß auch, hey, come on, ich weiß, wie du gewonnen hast vorher und es ist nicht den, der Jay Liefel, den ich kenne und Liefel meinte halt die ganze, ja, du wärst hier gar nicht ohne mich und so weiter und ja, Sonjay Dutt kommt dazu, Hält die beiden auseinander, aber natürlich, es gibt den Swarf. er attackiert dann auch Gresham, beides, ja, schlagen auf ihn ein. Und wer soll natürlich den Safe machen? Ach. Lee Moriarty. Genau, <lacht> Lee Moriarty kam aus. Denn der äh, wurde dann auch gekillt, äh, leider. <lacht> Aber wer sollte dann den Safe machen? Den ultimativen darf, darf, Safe?
1: Darf ich? Darf ich? Joe. 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 Geil. Samoa Joe ist AEWSRHS wieder zurück in der alten Heimat.
0: Ja. Ja, was ein Moment, ne? was ein Riesen-Pop am Ende. Ach, das hat nochmal der ganze Show nochmal die Krone aufgesetzt. Samoa Joe Tony Khan hat es versprochen. Er ist halt ein Mann seines Wortes. Meinte, bleibt bis zum Ende da und das hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Und äh, ja, Samoa Joe ist wieder da, sowohl bei Ring of Honor als auch bei AEW, denn. Das hat man dann auch im äh, Media-Scrum dann eben bestätigt. Er wird bei Dynamite auch sein äh, die kommende Woche. Also freut euch morgen auf Dynamite. Ihr kriegt Young Max gegen FDR, ihr kriegt ein Tables match ihr kriegt Samoa Joe-Debüt. Also freut euch. wird äh, echt eine geile Show. Ich bin echt gespannt. Und ja, der hat dann erstmal schön Sanjay Dutt erstmal in den Kokina genommen. Liefe ist weggegangen. Und da hat man auf jeden Fall auch wieder Matches aufgebaut. Ne? Joe gegen Lethal in Zukunft, Lethal gegen Gresham, äh, Joe gegen Crashham geht auf jeden Fall auch, ne? da gab es einen Handshake von den beiden, jo, also was die Show angeht, man hat mit Brian Cage jemanden reingebracht, der frisch ist, der auf jeden Fall da auch ein guter Zerstörer sein kann, also was diese Show ge getan hat, ist einerseits, die hat Ring of Honor zurückgemeldet auf eine sehr gute Art und Weise und hat vor allem für die Zukunft sehr, sehr viel aufgebaut, ich denke, dass äh, ist auch ein Verdienst von äh, Tony Khan. Und, äh, ich, hoffe, und ich, also ich hoffe, dass, wenn ihr die Show die Show, gesch die Show geschaut habt, so rum äh, dass ihr auf jeden Fall gespannt seid auf die Zukunft von Ring of Honor. Denn ich bin es auf jeden Fall. Ich hoffe bei dir auch, Thorsten. Ich weiß es nicht, aber also, ich denke schon. Also,
1: also definitiv. Ich habe schon mal geguckt gehabt bei Fight TV, ob es da noch Honor Club gibt. Weil das Problem ist, wenn du bei auf der... Äh, ROH-Seite selbst den Orner Club abonnierst, hast du nur zwei, also in Anführungsstrichen zwei Auswahlmöglichkeiten. Entweder für 9,99 einen Monat lang, aber das ist dann ein nicht sich selbst verlängerndes Abo, das musst du sozusagen jeden Monat neu abschließen. Oder den Jahrespass für 120 Euro. Und das ist mir so ein bisschen gefährlich, weil man weiß ja nicht, inwiefern sich da vielleicht irgendwann was in Richtung Streamingdienst dienst für AEW, äh, ROH, dann. Äh, die werden dann ja sicherlich beide äh, zusammengefügt, in, was streaming dienstmäßig angeht. Äh, angeht. Also ich werde es jetzt so handhaben, auf Fight TV gibt es ja die ROH-Weeklies äh, gratis, die werde ich dann da gucken. Und wenn dann ein äh, roh äh, pay ansteht, werde ich mir wahrscheinlich dann für einen Monat jeweils äh, den Ana club holen und mir da die Show dann schauen. Weil im Gegensatz zu früher, wo man tatsächlich beim Ana club auch noch extra für die pay bezahlen musste, sind die ja jetzt äh, auch direkt mit dabei. Ja, also auch inklusive in dem Preis mit drin. Und das, denke ich mal, ist dann auch schon... Ganz gut äh, anzunehmen. Und äh, ja, für wenn das solche Shows sind, die die in Zukunft immer abliefern, äh, dann bezeichne ich damit Freuden 10 Dollar für.
0: Ja, absolut. Ich denke, da geht es einigen so, die die Show geschaut haben. Also schaut sie auf jeden Fall an, vor allem die Matches, die wir halt schon, über die wir jetzt einfach geschwärmt haben. Also ich würde sagen, Jay Liefel gegen Jay Moriarty, allein auf wegen der Story und so weiter und äh, ja, FDA gegen Priscos ist ein Must-See und der Main-Event, den sollte man sich auch angucken mit Post-Match. Ähm, ja, das ist so unsere Empfehlung. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß am WrestleMania-Wochenende. Der Podcast kommt ja raus, da ist ja dann WrestleMania schon vorbei. Wenn ihr es dann geschaut habt, dann äh, ja, hoffe ich, hattet, ihr, ihr hattet Spaß. Eine ähm,
1: Sache wollten wir noch ansprechen.
0: Was wollten wir noch ansprechen? Das, das eine Match,
1: weshalb du dir Mania Day One anschauen willst. Ja, stimmt natürlich, ja klar.
0: Äh, na gut, das habe ich mittlerweile ja schon gesehen. Äh, und zwar, ähm, der gute äh, Cody Rose ist tatsächlich ja debütiert äh, am Mania-Wochenende. Für uns äh, ja letzte Nacht war das bei der äh, ja, beim Tag 1 von WrestleMania. Und er hatte ein Match gegen Seth Rollins und ich muss sagen, ganz ehrlich, ne, es war ein AEW-Match. <lacht> also du hast, hast du schon gesehen, ja, ne? Ja, also, heute Vormittag
1: ja. geguckt, also original die äh, seine American- Nightmare Musik, sein, äh, ja, ich sag mal so äh, US-Patrioten-Mantel-Ding, ne? sieht ja so ein bisschen aus, so wie damals so die Kleidung, die an zum Beispiel George Washington getragen hat. Und er ist original wie bei, wie bei AEW äh, in der Mitte der Stage von unten nach oben gefahren. Ja. Also ist so aus, aus der Stage raus hochgefahren worden. Das hat er bei AEW ja auch gerne gemacht. Und das Einzige, was man jetzt nicht dabei hatte, das waren Brandy und Pharao. Aber das ist äh, in beiden Fällen auch nicht traurig drum.
0: Nee, war ein super Moment. Äh, allein der der Entrance, also mich freut für ihn. Ne? Ich hoffe, er, er ist glücklich da und äh, kann da nochmal vielleicht sogar was Größeres erreichen. Man weiß es ja nicht. Ne? Ähm, es ist eigentlich cool, dass auch jetzt endlich mal der Erste von AEW zu WWE geht, weil du kannst nicht nur in eine Richtung gehen, das geht einfach nicht. Irgendwann wird es dann so kommen, dass Leute hin und her wechseln und äh, ja, ich finde es cool. Ähm, hatte, ich habe ja schon gesagt, eins der Matches auch des Wochenendes, muss man irgendwo sagen, weil klar, gegen Seth Rollins ist es auch nicht so schwer, aber die haben Zeit bekommen. Ich glaube, es ging locker 15, 16, 17, 17 Minuten, das Match und äh, das war ein AEW-Match. Was ich damit meine ist, es war einfach das typische Match, was du bei einer, auch bei einer Dynamite von Cody sehen würdest, halt, wenn der Zeit bekommt im Opener. Ne? Also das, das war jetzt kein typisches WWE-Match. Weil die Matches, die da vorkamen, die ich bisher gesehen habe, die habe ich ein bisschen durchgeskippt. Das war halt einfach, ja wir zeigen mal ein paar Moves und dann kommt das Comeback vom Babyface und dann ja es ein bisschen hin und her ne? aber Bestimmt. sonst das war halt wirklich die haben sich Zeit gelassen die Crowd man hat die richtig mit reingeholt es gab tolle Aktionen tolle Force, die wurden alle aufgebaut also eins der besten WWE Matches die ich seit Jahren gesehen habe tatsächlich und äh, ja es also ja, war komplett AEW mäßig eigentlich und das finde ich auch gut so weil wenn die den WWE also ich sag mal so AEW Cody ist viel mehr wert als WWE Cody, das ist einfach so und ich bin froh, dass sie das so gemacht haben.
1: Das auf jeden Fall. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass er sich in den Contractor rein äh, Creative Control mit hat reinschreiben lassen. Ha, das glaube ich. Dass nicht. er die dann da <lacht> äh, ansonsten hätten sie ja kaum eine Veranlassung gehabt, das Match so aufzuziehen. Also entweder, weil sie ihn wirklich zum äh, großen Star äh, dann äh, hinbekommen wollen und ihm das deshalb gegeben haben oder er hat halt äh, sich äh, äh, zumindest für ein gewissen Maß kreative Kontrolle ausgedungen und hat dann, äh, als er die Tinte unter dem Vertrag trocken war, sich dann äh, den Seth zur Seite genommen und hat dann mit dem gesagt, so, pass mal auf, hier, so und so machen wir das. Na, und dann ist da auch das äh, äh, gute Match Matchball rausgekommen, was da jetzt dann am Ende stattfand. Gut, so
0: glaube ich ist es nicht abgelaufen, aber ähm, ja, was ich damit nur sagen will, ist, dass es war halt anders als alle anderen Matches bisher, also die ich zumindest gesehen habe. Ne? Ich meine, heute für uns ist ja heute Nacht noch eine Show, aber ähm, ihr habt ja dann, denke ich mal, schon dass den Rest mitbekommen, zumindest was die Ergebnisse angeht. Und was gut war und was nicht. Ich denke, das ist dann schon so mehr oder weniger raus. Aber ich wollte unbedingt das Match gucken gegen äh, Seth Rollins. Das war ja irgendwo klar, dass es das kommt. Und ja, es hat mich echt nicht enttäuscht. Und äh, bin froh, dass ich das geschaut habe. Also das kann man sich echt üben. Und leider werde ich jetzt nicht weiter gucken, was er macht. Das ist halt so, weil ich schaue kein WWE. Das kann ich mir nicht geben. Das ist einfach so. Und ähm, ja, freue mich aber für ihn. Und ich bin froh, dass er der Erste ist, der von AEW rübergeht, weil ich glaube, er wird dann noch mit am meisten Erfolg haben. Er muss Erfolg haben, weil sonst kommt keiner von AEW zur WWE, wenn die den da verbunden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Von daher, ähm, der hat es in der Hand, WWE hat es in der Hand. Also ja, mal schauen, was die Zukunft zu bringen wird. Ja,
1: ja ich werde so ein halbes Auge drauf haben, weil Network habe ich ja abonniert immer noch, weil ich sehr gerne noch alten Stuff schaue nicht Und dann guckt man so mit ein, ein oder andere äh, ähm, Premium-Event, wie das da ja jetzt heißt, äh, halt mal mit, lässt das mal so nebenbei mitlaufen und dann werde ich so ein bisschen in einem Auge behalten. Ja,
0: ja, ja. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze jetzt. Äh, waren ja auch jetzt ja schon über zwei Stunden die, die Elite aber diesmal, aber wir haben auch drei Shows im Endeffekt mehr oder weniger besprochen und davon ja auch ein Pay-Per-View, also was ja auch sehr, sehr matchlastig war mit vielen AEW-Einflüssen und so weiter, die auch für Dynamite eine Rolle spielen, also ich denke, es war schon wichtig, dass wir das besprochen haben, denn es sind ja einige Neuigkeiten, ne? wie mit Samoa Joe, mit Jay Lethal mit äh, den Young Bucks, FTA und so weiter, ist ja einiges passiert auch, abseits von AEW, sag ich mal. Von daher war es schon wichtig, dass wir das besprochen haben. Aber ja, es hat mir wieder Spaß gemacht, äh, Thorsten. Und äh, ja, ich würde sagen, wir beenden die Elite-Auer. Danke fürs Zuhören. Und äh, du hast das letzte Wort, Thorsten. Ich sage schon mal Tschüss.
1: Ja, danke dir. Äh, ja, äh, auch mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, stimmt, Supercard of Honor wollten wir eigentlich so ein bisschen nebenbei abhandeln. Ähm, aber bin ich traurig, dass wir dem jetzt doch Zeit eingeräumt haben. Vergesst aber auch die anderen Sendungen nicht. Also, was äh, zum Beispiel Chris und Andy jetzt äh, dann nächste Woche so äh, in Bezug auf äh, Mania zu sagen haben. Dann gibt es äh, auch äh, Irgendwann mal wieder ein Impact Asylum. Ich glaube, die Japaner, die Japan-Fraktion hat auch wieder irgendwas in petto. Seid also gespannt. Also eigentlich grundsätzlich alles, was von WrestlingInfos.de kommt, hören. Macht ihr nie was falsch. Und ich möchte dann heute in ehrender Tradition bei der Elite Hour wieder mit einem Zitat enden. Und äh, diesmal von einem äh, Wrestler, der in äh, South Carolina geboren wurde, weil direkt Columbia habe ich jetzt nichts Passendes gefunden. Und vielleicht äh, erkennt das ja einer von euch, kann er ja dann mal in die Kommentare schreiben. Diese Person sagte der einst, When I walked down the ramp and stood in the ring, I made other big guys look small. Tschö mit du.